0: Um. Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Rammer. Hallo. Und als Special Guest Bernhard Meiritsch. Hallo. Wir haben uns zusammengesetzt für einen Podcast zum 5-Jahre-Jubiläum von The Dark Knight Rises. Also, fangen wir an. Ja, der Michi und die Anne sind nicht da. Folglich geht es um Comicfilme. Wir widmen uns The Dark Knight Rises. Der Film ist jetzt ähm, vor fünf Jahren rausgekommen. Der hat viel Hype gehabt. Unsere Seite ist benannt nach einer Szene von The Dark Knight. Insofern war The Dark Knight Rises doch ein sehr wichtiger Film, auf den wir uns ziemlich gefreut haben. Und deswegen haben wir gesagt... Wir wollen einen Podcast machen, der sich ein bisschen mit diesem Film beschäftigt, weil in unseren Augen, wo Dark Knight quasi die Liebe erntet, ist Dark Knight Rises immer so ein bisschen so das Stiefkind und so. Ja, muss man halt akzeptieren auf der Familienfeier, aber mein Gott, dann geht man wieder in die Ecke, wo Batman beginnt und Dark Knight ist. Und aus diesem Grund haben wir uns einen Gast hinzugeholt, der mit uns auch im Kino war bei der Dark Knight Rises und seinen Abschluss auch in Batmanologie und Christopher Nolanitis gemacht hat. Also Bernhard, <lacht> bitte stell dich mal vor. Hallo,
1: ich bin der Bernhard, ähm, bin ähm, diplomierter Filmwissenschaftler, habe Theater-, mhm. Film- und Medienwissenschaften studiert und wie der Wolfi schon so schön gesagt hat, äh, mein Abschluss in Batmanitis und Nolanitis gemacht. Und ja, meine Abschlussarbeit hat sich genau darum gedreht, um die Dark Knight Trilogie und generell auch um Batman-Adaptionen und wie sie sich von den Comics unterscheiden und abheben und was sie
0: beibehalten wurde. Das heißt, ja, ich kenne mich aus. Okay, also es mangelt ihm nicht an Selbstbewusstsein. Sehr gut. Gut, dann starten wir mit Dark Knight Rises. Und ähm, ja, was man heute nicht ausblenden kann, ist der Hype um... Dark Knight Rises. Also das hat vier Jahre, glaube ich, gedauert. 2008 war Christopher Nolan's The Dark Knight. Danach hat er halt so nebenbei mal Inception gemacht. Und dann ist halt Dark Knight kommen. überproportional lang. Man bedenkt, in vier Jahren kriegt man wahrscheinlich schon einen neuen Spider-Man über diese Zeit. Und ja, für den Teil hat er sich ordentlich viel Zeit gelassen. Und wir haben aber eben genau deswegen gesagt, wir wollen diesem Film viel Zeit widmen. Wir waren alle drei im Kino. Bernhard, du bist der Gast, du fängst an. Wie war das Erlebnis von The Dark Knight Rises, das erste Mal schauen, nach dem ganzen Hype und so? Ähm, ja, ähm, ich habe ich hab damals, du hast mir einen Rat gegeben,
1: zuerst einmal, dass eine Woche vorher, vor, äh, vor dem Kinobesuch, kein Trailer mehr schauen und nichts mehr, wenn man da, auf, da zu sehr beeinflusst wird. Das habe ich gemacht. Und wir waren ja dann auch in London und im IMAX und das war natürlich auch eine große Erfahrung. Und die waren, glaube ich, das erste Screening, das erste öffentliche Screening, was es gegeben hat. Es zu dem war,
0: Film. ich bin mir nicht sicher, aber es war auf jeden Fall der nein, das Teil heißt, eines Marathons. Genau, es, es war das um erste. 6 Uhr morgens, weil es synchron war mit Amerika, oder? Es genau, war glaub,
2: eine Uhrzeit. Genau. Weltweit. Und ein paar arme Geschöpfe vor uns haben eben den ersten und den zweiten Teil geschaut gehabt schon. Und wir sind dann quasi frisch zum dritten, zur Premiere zum, vom dritten Teil gekommen. Und die waren halt schon total fertig <lacht> mit dem Leben, weil sie seit 11 Uhr in der Nacht im Kino waren.
1: Und ja, wie gesagt, die Vorfreude war riesengroß auf dem Film. Mhm. Und ähm, ich bin im Kino drin gesessen und war nur begeistert. Das war, also für mich war das eine, eine großartige Erfahrung. Und einfach diesen Abschluss dieser Filmreihe zu sehen. Mhm. Und ich habe, ich war noch tagelang danach noch so auf, also voll happy. Okay, Patrick, was bei dir?
2: Ja, also England und London ist natürlich was Besonderes, wenn es. Extra nach London fliegst, um den Film anzuschauen oder Urlaub zu machen, je nachdem, wie wir es verkaufen. nach äh, außen. Ja, ist, irgendwann habe ich aufgehört, <lacht> so zu tun, als würde ich wegen der Stadt nicht dorthin äh, fliegen. Ist aber eine schöne Stadt. Und der Film, ich, ja, ich, ich weiß nicht, wie ich rausgekommen bin, weil ich am Anfang eher enttäuscht irgendwie ja. so. Ich habe nicht genau gewusst, was da passiert, was da auf mich zukommt oder was ich gerade gesehen habe und haben gedacht, so ach, verdammt, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so, so befriedigend ist, wie ich das erwartet habe. Natürlich war der Hype auch voll. Äh, enorm ausgeprägt bei mir und mit der Zeit ist man dann immer mehr reinkommen und in Themen gekommen. Also, wir haben ja dann gleich gesagt, nachdem der Film aus war, kusch, wir reden jetzt nicht drüber. Und dann zwei Stunden später oder sowas. Dann sehr stille zwei Stunden, wo ja. man nebeneinander ja. sitzt und isst und nicht reden darf. Ja, und, und dann sowas. irgendwo haben wir angefangen, Kaffee zu trinken und dann haben wir irgendwie drüber geredet und haben gesagt, ja, das war irgendwie nicht so cool, aber eigentlich. Eigentlich schon und sind halt draufgekommen, was für Themen der Film anspricht und wie er damit umgeht und dass er doch mehr hat, als wir ihm zuerst zugetraut haben.
0: Ich glaube halt wirklich, dass die eben, man wollte sich Dark Knight irgendwie nochmal fingieren. Ich bin ja auch schon für Dark Knight nach London geflogen und diesen Hype, dem wurde er natürlich nicht gerecht. Und diese Erforderung auf einen Film zu bekommen, der nicht das ist, was man will, und dann erst langsam drauf kommen, was da eigentlich alles drin ist, war für mich eine extrem lehrreiche Erfahrung. ähm weil es irgendwie am Anfang war es eher so, der Patrick und ich haben sie ja monatelang vorher schon in den und treffen und spekulieren. Und so. Und wenn das ist und wenn sich das herausstellt und wenn der Joseph Gordon-Levitt der neue Robin ist, dann wird das der totale Scheiß. Und wenn die League of Shadows nochmal kommt, dann wird das der totale Scheiß. Und wenn die Marion Cop, die ja die Tochter von Russell Al Ghul ist, dann wird das der totale Scheiß. Und dann sitzen <lacht> wir im Kino und all diese Dinge, wo <lacht> wir gesagt haben, hoffentlich passiert das
2: nicht, passieren jetzt alle. Und ich erinnere mich an die Situation, wo wo der Joseph Gordon Levitt den Christian Baleham führt world, yeah. und, zu, und zum sagt Why the mask und er erklärt ihm It's to protect the people you love und Batman could be anybody ja mm -hmm. und wir schauen uns nur an und, und na, oder <lacht> echt?
0: Und es war irgendwie für mich so lehrreich, weil am Anfang wollte ich alle diese Dinge nicht, weil ich gesagt habe, ich will das nicht. Und dann habe ich darüber überlegt und so, ja, aber diese ganze Thematik mit ein neuer Batman, das geht zurück, in Batman Begins. Also kann sein, dass ich es nicht wollte, aber es macht eigentlich total viel Sinn und dadurch habe ich eine neue Wertschätzung für Dinge bekommen, die ich am Anfang gar nicht wollte. Das habe ich selten beim Film, also dass ich wirklich sage, ich mag das nicht und dann komme ich drauf, wie es ich gemeint ist. Meistens ist es eher so, ich mag das nicht, weil ich genau weiß, wie es gemeint ist und ich finde es furchtbar. Und eben genau diese Erfahrung habe ich mir doch, das rechtfertigt einen eigenen Podcast, dass man wirklich sagt, bitte Leute, gebt diesem Film nochmal eine Chance, weil ich, ich erlebe das so oft, dass ich mit Leuten über diesen Film rede und sie sagen, ja, er ist eh cool, aber ja, ist halt kein Dark Knight und der Joker ist halt schon wichtig und sowas und das ist immer so ein bisschen so diese Enttäuschung und mein pädagogisches Ziel bei diesem Podcast <lacht> ist halt einfach, ich wollte keinen Spider-Man Homecoming-Hate-Podcast Trail äh, Podcast machen, ich will einfach drüber reden, warum Dark Knight Rises einfach wirklich so ein richtiges Vorbild für das Mainstream-Kino ist und was man auch in dem Film wertschätzen kann, das nicht in Dark Knight vorkommt. Ich, find, ich bin schon der Meinung, dass der Film Dinge macht, die nicht in Dark Knight gemacht werden und die ein, ein Mangel an Dark Knight wären, wäre es nicht in Dark Knight Rises. Und ja. Was man auch sagen muss, eben diese Enttäuschung, Dark Knight ist nicht Dark Knight Rises, jeder Film ist was Eigenes und das sollte man sich auch vor Augen führen. Also Christopher Nolan macht nicht den gleichen Film zweimal und Christopher Nolan, selbst wenn es den Joker gegeben hätte in dieser Version wegen Heath Ledger, aber das ist ja nicht möglich gewesen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal die Joker-Show gemacht hätte. Also ich glaube nicht, dass jetzt dass, äh, Dark Knight Rises 2 quasi nochmal mit Joker gewesen wäre, selbst wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten. Und, ähm... Ja, er ist der Film ist ein Genrefilm und Nolan hat ja quasi diese Trilogie immer gemacht mit Batman Begins, hat so einen Blade Runner Einschnitt mit viel Regen, viele Sets und viel Dreck überall und Dark Knight war Heat, ein Gangsterdrama Heat ist ein Film von Michael Mann mit Robert De Niro und Al Pacino und da gibt es auch in der Mitte vom Film treffen sich die beiden Protagonisten und trinken eine Tasse Kaffee oder sowas in, Batman Begin äh, in Dark Knight hauen sie sich halt nieder und im dritten Teil ist halt ähm, da sind wir uns nicht ganz einig. Laut Christopher Nolan ist es um, A Tale of Two Cities, die Charles Dickens Geschichte. Laut Bernhard ist es eine Adaption von Rocky 3. Können wir noch <lacht> drüber diskutieren. Aber es sind, von, <lacht> es sind auf jeden Fall von, von beiden Dingen kann man quasi was finden. Und bevor wir jetzt in den Film selber gehen, würde ich schon sagen, zelebrieren ein bisschen diese Vorlagen. Gibt es was, von, wo ihr sagt, um, das ist irgendwie voll cool, dass das in diesen Film eingeflossen ist und das ist eigentlich eine extrem interessante Idee. Bernhard, was wäre etwas, was Nolan irgendwie in diesen Film reinbracht hat?
1: Ähm, also das ähm, Offensichtlichste, nachdem sie als, äh, Bane als Bösewicht genommen haben, war, ist natürlich die Nightfall-Saga aus den frühen 90ern. Bane kommt nach Gotham, er ist ein großer Wrestler, der drogenabhängig ist und durch die Drogen mächtiger wird. Um, und aus einem Gefängnis stammt. Und er befreit alle super Bösewichte aus dem, aus dem Gefängnis. Und Batman muss alle super Bösewichte besiegen, bevor er sich Bane stellen kann. Aber er ist schon so ausgelaugt, dass Bane ihn mit, äh, also mühelos fertig macht und wirklich ihm den Rücken bricht. Und Batman ist nicht mehr Batman danach. Mhm. Und er übernimmt die Stadt. Und das ist das, ja, das Offensichtliche. Wenn man Bane nimmt in einem Batman-Film, dann muss, dann muss die Nightfall-Saga kommen.
2: Mhm. Patrick,
0: was wäre bei dir was?
2: Mhm. Bei mir wäre es die Idee von uh, Batman Returns, dass er aus einem früheren Batman-Film quasi Elemente wieder übernimmt mit Catwoman und so weiter und, und das quasi nochmal aufleben lässt und uns interpretiert, obwohl es eigentlich nicht notwendig gewesen wäre.
0: Und auch so Dinge, dass die Catwoman eigentlich, war ja auch so ein Jack-Nicholson-Effekt, oder dass man gesagt hat, wie soll man Michelle Pfeiffer eigentlich ersetzen? Es geht ja gar nicht, die ist die definitive Catwoman. Dann halt irgendwas anderes. Ähm, was bei mir, was mir sehr gefallen hat, war ähm, ein, die, die Lazarus-Grube. Das ist etwas aus den Comics, ein Element, was ähm, im, im Comic ist, es einfach so ein grün leuchtendes Zeug. Und immer wenn der Ras Al Ghul, der Bösewicht, das Betten beginnt, immer wenn er stirbt, dann schmeißen sie ihn in das Wasser und dann steht er wieder auf und ist quasi unsterblich, wenn man ihn in die Lazarusgrube zurückbringt. Dass das nicht zu Nolan passt, ist irgendwie klar. Und dass es aber trotzdem geschafft hat, in seiner Nolan-Welt die Lazarus-Grube extrem genial einzubauen durch dieses Gefängnis, die ja auch eine Grube ist. Es wird vom Alfred, glaube ich, definitiv als Pit bezeichnet, mhm. aus der jemand hervorkommt. Und quasi Rasal Ghul ist gestorben und ein neuer Rasal Ghul ist aus dieser Grube herausgekommen. Das finde ich einfach man nennt es im Internet immer die Nolanization. Und ich finde das wirklich cool, weil es einfach zeigt, er hat seinen eigenen Stil. Es ist keine 1 zu 1 Adaption von dem Comic, weil wenn du die Lazarus-Grube 1 zu 1 adaptieren würdest, würde es einfach lächerlich ausschauen. Und gleichzeitig honoriert er total den, den Comic-Hintergrund. Und das Gleiche gilt halt irgendwie auch für Bane, der in diesem Film die große Neuerung ist. Also Catwoman haben wir eben schon angesprochen, aber Bane ist ja dieser... Bösewicht, ich kann mich erinnern, noch Dark Knight war eh permanent die Spekulation, wer ist der neue Bösewicht, wer, wer ersetzt den Joker und dann war natürlich der Philip Simmer Hoffman die 27 Jahre schon gecastet als Pinguin und irgendein Johnny, Depp. Johnny Depp war als Riddler glaube ich gecastet, das genau. waren so diese IMDb Dinge, die sich einfach, die nicht weggegangen sind mhm. und alle diese Bösewichte wären eigentlich, waren so safe Entscheidungen, also der Riddler ist halt ein quasi-Joker gewesen, könnte man so sagen und der Pinguin ist ein Mafia-Boss. Okay, und dann kommt die Ankündigung von allen Bösewichten, die ins Nolan-Konzept passen, Nimm er den aufgepumpten Wrestler mit der Maske, der hyperintelligent ist. Das war so ein... Okay, also ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber Bane war für mich wirklich so ein, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Und ist, glaube ich, auch dieser Reibungsding, wenn man von Dark Knight kommt als Zuschauer. Also er passt irgendwie überhaupt nicht in die in diese diese dieses Instant-Charisma vom Joker. Um, ja. Es war ja auch so, dass, also zuerst äh, war nur die Ankündigung, dass Tom Hardy als Bösewicht
1: gecastet wurde und man wusste nicht, wen er spielen wird. Und da war die lange Zeit die Spekulation, er wird äh, Hugo Strange spielen, ein Psychiater, der die Identität von Batman feststellt und dadurch Psychospiele machen kann mit ihm. Oh Gott. Furchtbare Figur. <lacht> ähm, und dann kam, ja, Tom Hardy ist Bane. Das war so, okay, es ist eine komplett andere Richtung. Aber als dann das erste Foto veröffentlicht worden ist, also ich erinnere mich noch, ähm, Heath Ledgers erstes Joker-Foto, da war so die Skepsis noch groß aber bei Tom Hardy. Als
0: Bane war so, okay, es könnte so funktionieren. Ja, der Vorteil war, glaube ich, auch, dass der Tom Hardy im Vergleich zu Heath Ledger hat jetzt nicht diesen, ba diesen Ballast gehabt von Brokeback Mountain und, und Ritters Leidenschaft. Und Tom Hardy, der war eher so der Bronzen-Schauspieler und so. Wenn du Bronzen
2: siehst, denkst du ja, wenn, ja, der wird schon Bane machen. Also wenn überhaupt, ich meine, für die meisten war er. Der Nebencharakter sind Inception. Inception ja, stimmt. Und ah ja, weil ich meine, es dauert bis zur ersten Szene, wo er auftaucht, was die zweite Szene im Film ist, dass man dann eh schon sagt: Ja, passt, man fühlt sich gut und, und er kann weitermachen. I'm
0: sure about that, because people don't seem to like his voice.
2: Wir müssen die Voice ansprechen. Ja, ja natürlich, das so, stimmt, natürlich. aber andererseits, sie, sie kommt in, in South Park vor, es gibt einen. Es gibt eine Porno-Version, wo alle nur mit dieser Maske <lacht> und herumlaufen und die Stimme machen. Also sie ist, sie ist sofort in die Popkultur übergangen und das nicht nur aus verarschenden Gründen, glaube ich, sondern einfach weil sie weil, weil, ikonisch ist. Ja, du, du merkst sie die einfach. Ja,
0: ich glaube, das ist auch der Grund mit der Batman-Voice. Sie war immer sehr glücklich über diese, <lacht> <lacht> auch wenn man sie verarschen kann. Ja. Aber das war, wie ich Batman Begins gesehen habe, war das für mich so ein das hat es noch nie gegeben, dass ein Superheld endlich mal die Stimme versteht, ja. dass ihn die Leute nicht erkennen und das finde ich bei den Nolan-Filmen eigentlich immer, immer sehr beeindruckend, weil man kann es gut finden oder schlecht, Was bleibt im Gedächtnis. Also diese Maske bleibt im Gedächtnis und du musst jetzt schon sagen, im IMAX-Saal, ich weiß nicht, ob das, ich habe es halt wirklich nur einmal in diesem IMAX-Saal gesehen, oder Soundmix war es so, dass alles ist frontal gekommen und wenn der Ben geredet hat, war es um dich herum. Also wirklich, ich habe Patrick, du hast es mit einer Schneekugel irgendwie verglichen, wie man da geredet haben, weil es einfach wirklich er, du weißt nicht, wo er ist und er ist einfach überall und ja, es, es hat einfach, es hat etwas und man merkt sich und das finde ich schon
2: sehr, sehr cool an dem Band. Ja, vor, vor allem mit, sorry, oh. aber mit, mit Tom Hardy und seinen Schauspielkünsten dazu ist das einfach perfekt, weil Tom, Tom Hardy hat sich halt wieder irgendwas ausgedacht, weil er war 18 Jahre in diesem Charakter drinnen gefühlt, <lacht> bevor er <lacht> im Film war und dann, dann, ja, der Dialekt ist nicht zu erkennen, weil er Dialekte zusammengemischt hat, weil er ein Man from Everywhere sein kann und und mit den Augen, wie er mit den Augen spielt, es, es fehlt nichts dadurch, dass man seinen Mund nicht sieht. Und ja, einfach super. Also ich bin ein ganz großer Fan von Bale. Ja.
1: Ähm, zwei Sachen fallen mir dazu auch noch ein. Erst einmal auch zur Statur. Tom Hardy ist kein großer Mann. Er ist, er ist weitaus kleiner als der, als der Christian Bale. Und Sie schaffen es, Bane wirklich imposant und bedrohlich wirken zu lassen, indem sie einfach die Kamera immer aus der Froschperspektive gefilmt haben, so dass er wirklich über anderen äh, Figuren türmt. Und man das Gefühl hat. Mhm. Und das zweite, was mir eingefallen ist, äh, zur Maske. Äh, also, zuerst einmal, ja, Tom Hardy macht ein wunderbares Augenspiel. Also, imponiert durch seine Augen und, und äh, durch seine Mimik. Und ähm, die Maske ist auch sehr sehr raubtierhaft. Und das ist das, was Benning auch ausmacht. Er ist so das Wilde, die, die, das Grobe.
0: Ich glaube auch, dass das irgendwie der Grund ist, warum Dark Knight Rises für mich ist die Farbe von Dark Knight Rises irgendwie dieses Schwarz. Das war so dieser, Batman Begins ist eher der blaue Film. Bat ah, sorry. Nein, äh, der, äh, Dark Gelbe. Knight ist der blaue und Batman Begins ist der orangene Film. Mhm. Und Dark Knight Rises, wir haben danach, nachdem wir von England gekommen sind, haben wir uns noch ein Triple Feature im Kino gegeben mit allen Batman-Filmen. Dann schaust du Batman Begins, der ja auch Dark war für die Verhältnisse. Und Im Prinzip ist der Meinung, Batman Begins ist die absolute Komödie. Weil einfach von Dark Knight Rises ist ein absolut trostloser Film derzeit. Und ich finde halt, das ist vielleicht auch diese Umgewöhnung, die du vom Joker hast. Joker ist ein extrem bunter, schillernder Charakter. Und du genießt es auf eine Art ihm zuzuschauen. Also es ist einfach eine Inszenierung. Und Bane ist nicht jemand, der imponieren will. Ich finde, dieser Bane, dieser Christopher Nolan Bane, ist dieser Typ, wo du setzt dich in eine Bar, trinkst irgendwie am Tresen dein Bier, der Typ sitzt neben dir, schaut dich ein bisschen an und irgendwann haut er dich einfach am Tresen, weil er einfach so ein Brutalo ist. Er ist einfach, du willst nicht mit diesem Typen Zeit verbringen. Er ist absolut ungut. Und deswegen finde ich halt, ich verstehe, warum Leute meinen, er ist kein Joker, und das ist für mich die große Stärke, weil dieser mm. Bane ist einfach grausam und ich bin immer wieder überrascht, womit dieser Film weggekommen ist an Ruchlosigkeit, die halt beim Joker teilweise als Witz inszeniert wurde und beim Bane, da ist nichts Lustiges, wenn er auf den Typen sich draufkniet und ihm die, die Luftzäule abschnürt.
1: Da gibt es auch die, ähm, in den Filme und in der Zeit, also und in den Interviews um die Filme, gibt es diese Differenzierung von Bane und Joker. Ähm, der Alfred sagt in Dark Knight, uh, Some man just wanna watch the world burn. Mhm. Und ähm, für den Bane greifen sie dieses Zitat auf und äh, der, der, der Tom Hardy hat gesagt, äh, ja, und Bane ist derjenige, der die Welt anzündet.
0: Mhm. Also der Joker schaut zu und der Bane löst es aus, oder Genau, wie? ja. Okay. Ist das wirklich deckungsgleich mit Bane? Also ich meine, es macht schon Sinn, aber der Joker zündet ja auch irgendwie an. Also was ist da der Unterschied? Ja, schon, von?
1: aber ich glaube, der, der, der Joker ist mehr so, dass er manipuliert und einfach die Leute für sich machen lässt. Mhm. Äh, durch, und äh, ihre Entscheidungen lösen das aus und der, deswegen ist er da dabei. Und der Bane ist wirklich der, er, er legt selbst Hand an. Also heißt, er, Bane erschießt seine eigenen Leute, er sagt seinen Leuten, äh, du kannst nicht mit, weil sie brauchen jemanden von uns, äh, und, also sie müssen eine Leiche von jemandem von uns sehen und sie machen das. Mhm. Ja,
0: naja, es ist halt irgendwie interessant, weil der Bane ja dieser absolute Fanatiker ist im Vergleich zum Joker. Das ist ja auch für mich mhm. so eine ziemlich coole, sie haben ja diesen IMAX-Prolog, den sie auch bei Dark Knight schon gemacht haben, wo du den Bösewicht in einem quasi Kurzfilm irgendwie darstellst. Und diese Idee von einem Bösewicht, der aus irgendeinem Grund seine wirklich seine Handlanger hat, ist, ist schon was anderes als beim Joker. Man könnte wirklich sagen, dass der Bane halt der ist, der halt wirklich aktiv an der Zerstörung der Gesellschaft arbeitet, während der Joker so eher der Meinung ist, die Gesellschaft zerstört sich eh. Vielleicht ist das genau, die ja.
2: Interpretation von dem Zitat. Und Vielleicht kann man es auch im Film lassen und Bane sagt, er ist necessary evil und Joker sieht sich ja selber nicht als evil. Mhm. Und so, den ist Agent auch, of Chaos. Ja, Er er, er denkt er, er ist das Gesicht der Gesellschaft, das die Gesellschaft verstecken will und, und Bane ist der, der sagt, die Gesellschaft gehört zerstört und wenn ich die Rolle des mhm. Bösen spielen muss, dann mache ich das einfach.
0: Ich glaube aber Ganz auch, genau. dieser, dieses, Missverständ, oder dieses nicht, Missverständnis, ich würde die Leute nicht jetzt bevormunden, aber dieses, ich mag Dark Knight Rises nicht, ich habe die Erfahrung gemacht, dass niemand Batman Begins gesehen hat. Alle haben Dark Knight geschaut und haben dann Dark Knight Rises geschaut, ohne Batman Begins zu schauen. Und ich bin schon der Meinung, dass Dark Knight Rises, er funktioniert zwar als Film, aber der gesamte Subtext mit dieser League of Shadows, das brauchst du von weg. Batman Begins. Also ich finde, das gibt dem Film einfach mehr, wenn der Bane zurückkommt und du sagst, das ist der von der League of Shadows, diese ganze philosophische Argumentation ist Gotham quasi würdig zu überlegen, die sich durchzieht, auf die werden wir noch zu sprechen kommen. Aber jetzt reden wir mal über den Hauptcharakter vom Film. Der heißt nicht Batman, sondern Bruce Wayne. Äh, Christian Bale, ja mittelguter Batman Darsteller, oder? Also so ist, ja. Also für mich bleibt er mein Batman. Also ich wüsste jetzt, ich finde ihn einfach so genial gecastet und ich war wirklich froh in dem Film, dass er, dass der ähm, Christian Bale einfach wirklich im
2: Vordergrund steht und was nicht, was sagt sie dazu? Ja, finde ich auch. Also Christian Bale ist einfach ein super Schauspieler und ah, wir haben, ich glaube nach Equilibrium oder sowas mal geredet, so, ja, Christian Bale ist eh lieb und eh cool und der Film war eh super, aber ja, ich meine, Oscar wird er halt keinen gewinnen, aber ja, was Du bist soll's. ein Bale-Fan
0: erster Stunde,
2: gell? Also kann das Maschinist. Ich meine, Equilibrium habe ich vorher gesehen, danach habe ich Maschinist gesehen, aber habe nicht gecheckt, dass das dieselben Leute sind. <lacht> ähm, aber Maschinist war, ja, der war schon heftig. Und ja, ich meine, die Bruce Wayne-Geschichte, ich, ich finde es über die drei Filme spannend, da kommen wir dann auch noch später drauf, mhm. ähm, ziemlich spannend, aber so wie er, wie er auftritt, wie er, wie er den Charakter spielt, über die drei Filme hinweg und die Payoffs, die in dem Film kommen, ähm, sind schon sehr stark und ich finde, man kann den Film und die Trilogie mal auf, auf drei Arten sehen. Und darüber reden wir später. Das ist Bruce Wayne, das ist Batman, das ist Gotham als Charakter, also die Stadt. Und der Film hat sehr, spielt sich sehr mit, mit Bruce Wayne, während das zum Beispiel im Film davor fast gar nicht vorkommt.
0: Das habe ich vorher mal angeteasert. Man kann wirklich Dark Knight vorwerfen, dass Batman nicht der Hauptcharakter ist. Also Dark Knight, mindestens kein Vorwurf, aber Dark Knight ist die Geschichte von zwei Absoluten, die aufeinandertreffen und um der die, Sie die Figur die, die größte Handlung die die größte Wandlung durchmacht ist eigentlich Harvey Dent. und ähm, das ist heute halt jetzt in Dark Knight Rises ist es wirklich front and center Bruce Wayne schrägstrich Batman auf eine Art dass viele Leute schon gesagt haben das ist ja gar kein Batman Film Bernhard stimmt das als Batman Experte
1: äh, ich bin ich äh, bin absolut nicht dieser Meinung es ist durch und durch ein Batman Film weil es genau darum geht ähm, Wer, also es geht nicht um die Person des Batman, sondern um den Symbol, um das Symbol Batman. Es geht darum, dass äh, Batman hat Auswirkungen um, auf seine Umgebung, auf seine Stadt. Und es ist Dark Knight Rises ist ein Ensemblefilm und äh, jede der Personen ist ein Aspekt von Batman, könnte man schon sagen, oder beziehungsweise bezieht sich auf Batman mhm. und ist nur da wegen Batman. Und am Ende ist es natürlich so, was was hat Batman selber für Auswirkungen auf die Stadt, was ist sein Erbe, was ist seine Nachhaltigkeit, kann er die Stadt retten und genau das kommt dann genau auf den Titel hin, Dark Knight Rises, äh,
2: Batman wird mehr als das, was
1: er ist.
0: Patrick, mhm. kein Batman-Film, schon ein Batman-Film?
2: Ich weiß nicht, ich meine, er kommt da dreimal vor im Bettkostüm, was soll das? Das ist, finde ich, nicht okay. Und einmal bei
0: Tageslicht, das ist ja, ja überhaupt. Also, das ist <lacht> überhaupt. Batman hat einfach keine
2: Ahnung, wann er... <lacht> nein, nein, aber natürlich... Lole hat alles ruiniert, ja. <lacht> natürlich ist ein Batman-Film genau das, was der Bernhard gesagt hat. Ich will nur ergänzen, dass die Charaktere, die gehen, auch wegen Batman gehen. Mm -hmm.
0: ja. ähm, was, was mir sehr gefallen hat wie jetzt, äh, ich habe mir irgendwann mal wieder Dark Knight Rises, wie ich krank war habe ich mir quasi alle drei Filme hintereinander angeschaut weil du hast einfach nichts zu tun, wenn du im Bett liegst ich hätte es auch ohne krank mache mach ich auch hin und wieder ähm, was mir aufgefallen ist, ist dass im Vergleich zu Dark Knight und Batman Begins, wo das immer sehr er ist der Held, der ist der Gute ist Dark Knight Rises der einzige von den dreien und man muss wahrscheinlich lange suchen bei den Superheldenfilmen wo der Hauptdarsteller wirklich dezidierte Fehler macht. Und das sind keine Fehler wie, ich war nicht schnell genug, um dich eine Babykatze zu retten oder sonst irgendwas, sondern wirklich Charakterfehler. Er, er macht willentlich ruinierte, also der Polizei eigentlich den Einsatz, was ihm der Alfred ja auch vorwirft. Er, er, er zerstreitet sich mit Alfred auf eine Art, dass das eigentlich, nur weil der Alfred ein guter Charakter ist, ist diese Beziehung nicht komplett zerbrochen. Aber wann hast du das in einem Superheldenfilm, dass jemand so weit geht, dass der Alfred und Bruce Wayne sich wirklich trennen, das ist für mich die emotionalste Szene im Film und ich habe da immer so gelesen, so, ja, ist die volle Verschwendung vom Alfred, weil er geht und Alfred geht ja nicht und das macht halt für mich diesen Film aus, dass da wirklich Entscheidungen getroffen werden, wo du sagst, das darf doch nicht passieren, Batman, also Bruce Wayne darf nicht Alfred verschmähen und das macht es halt so aus, weil wir zwei Filme mit den Leuten verbracht haben und wann dann der Alfred sagt, er geht und er kommt nicht mehr so, also ich habe die ganze Zeit beim ersten Mal schon gewartet dass zum Schluss noch irgendwie der Alfred mit dem Stock kommt und irgendeinen Typen auf den Rücken haut oder sowas. Und ich habe das so ambitioniert gefunden, dass es wirklich so ein, ja, wenn er sagt, er geht, dann geht er. Und das war's. Und das, das vermisse ich bei vielen Filmen eigentlich. Auch bei Dark Knight, wo der fehlerhafte Held eigentlich HW Dent ist, aber HW Dent ist ja nicht der Hauptdarsteller, insofern hat das nicht so viel Gewicht, wie wenn Batman Fehler macht. Ähm, noch Beiträge zu Batman im Film oder Bruce, zur Bruce-Wayne-Geschichte? Ähm, generell,
1: weil du gerade äh, angesprochen hast mit dem, mit dem Kritikpunkt, und Anführungszeichen, dass Alfred geht. Und deswegen ist es ja kein Batman-Film, weil Alfred geht ja nicht. Äh, dasselbe wirft man auch Batman vor, weil äh, in den Comics ist... Batman, Batman. Er ist, er ist immer Batman und das ist, es ist sein, seine Belohnung und sein Traum. und
0: Bevor wir das anreißen, das müssen wir am Ende okay. machen. Also okay. diese ganze ja. Idee, dass Batman ja. in den Ruhestand geht, ist eine eigene, eigene Box, aber die sagen okay. wir es mal an, weil das ja. kann man jetzt nicht einfach <lacht> irgendwie als Unterpunkt machen. Okay, wir haben schon mehrmals gesagt, das ist der dritte Teil. Ähm, der Patrick hat auch schon angedeutet, es geht um Gotham. Es geht nicht nur um Batman, sondern auch Gotham. Was diese Reihe auch einzigartig macht, weil das ist eins der, der wenigen, einer der wenigen Unterhaltungsfilme, wo also von den Superheldenfilmen, das ist immer, wie wir uns bei Wonder Woman diskutiert, das Problem ist immer Power-Level. Du hast den Helden und wie kannst du den Nebendarsteller irgendwie wichtig machen. Und vielleicht auch durch das Batman ist ein Mensch, ist in den, den Nolan-Filmen, Du nimmst Gordon immer für bare Münze und der Lucius Fox macht was und der Joseph Gordon-Levitt macht was. Die machen echte Dinge, die wirklich die Handlung beeinflussen. Und das finde ich halt einfach so spannend, weil eben was der, der john blake charakter von Joseph Gordon-Levitt macht, ist genauso wichtig für einen Ausgang wie eben das, was der große Held macht. Und ich finde es auch so cool, dass der Film sagt, ja, Batman hat jetzt seine Storyline, aber die Gordon-Storyline in Gotham, die geht weiter und die machen ihren eigenen Plan. Und das habe ich eigentlich selten erlebt in diesen Filmen.
2: Ähm, Patrick, ja, Vor allem, dass, dass der Film sich dann auch so viel Zeit nimmt. Also du hast ja diese Montage, wo Batman trainiert, die kompressiert ist und umspielt ist mit dieser ganz kurzen Rede von Bane und währenddessen läuft der Gordon immer dumm und, und hat wirklich Auswirkungen. Aber die Geschichte von Goffem über drei Teile ist vor allem voll spannend, wenn du dir einfach nur anschaust, was, was mit der Stadt so als Charakter passiert. So Im ersten Teil, da, da gibt es keine Hoffnung. Im ersten, die sind alle scheiße. Und egal, was du siehst, der eine Anwalt, der sagt, oh, ja, das machen wir jetzt, der stirbt, weil alle anderen sind korrupt. Und im zweiten hast du zumindest eine Szene, wo die Stadt für sich entscheidet oder nicht einmal die Stadt entscheidet, sondern die anderen entscheiden dass nein, wir können jetzt nicht die Arschlöcher sein, die wir immer waren. Und, und dieses Mal ist ist die Stadt wirklich richtig positiv und, und man merkt jetzt eigentlich erst so die Effekte, die Batman auf sie hat. Also die Hoffnung und die, die Symbolik auf sie hat, was dann auch wieder in dem Film ist mit Hoffnung wird von Bane als Waffe eingesetzt. Aber in Wirklichkeit ist Hoffnung etwas Gutes und Positives, wie man es in der Stadt sieht, weil Batman diese ganze Hoffnung auf diese Stadt projiziert auch dann mit dem brennenden Bettsymbol am Ende, wo dann die Leute zu den Waffen greifen eigentlich und sagen so, wir holen uns unsere Stadt zurück, weil das, was da passiert ist, ist falsch. Das war für
0: mich auch einer dieser Momente, wo ich gemerkt habe, der Film funktioniert einfach so gut als dritter Teil, weil ich habe den mit Leuten geschaut, ich habe auch die Interpretationen gelesen, dass Nolan, Nolan spuckt ins Gesicht der Occupy Wall Street Bewegung und bla bla, weil zum Schluss kommt ja die Polizei und verprügelt die ganzen Raudis und haut ihnen mal ordentlich in die Fresse. Aber wenn du Batman Begins gesehen hast, wo die Polizei de facto. Nichts tun kann, dann ist die Tatsache, dass Batman, also dass am Ende die Polizei endlich mal für etwas Richtiges eintritt, eine extreme Charakterentwicklung. Wenn du nur Dark Knight Rises siehst, natürlich, dann ist es, jetzt kommt die Polizei und die haut die Raudis mal nieder. Und da muss man halt wirklich den Film als, als Dreiteiler sehen. Und dass das halt wirklich das erste Mal ist, dass die Polizei in Gotham heroisch und selbstlos handelt, was nie der Fall war in Batman Begins mit dem Fleiß, dem das sind Kollegen. Alle vom so und
2: korrupt. Ja. Im zweiten Teil sind sie machtlos und und den einzigen Bezugspunkt, den wir haben, ist ist der Gordon und der wird von allen anderen belächelt und auf die Seite gewischt und sie gehen halt stehen ja, Es gibt noch ein paar Polizisten im zweiten. Aber, aber sie die kämpfen sind nur, das deutlich
0: sind mit diesen Fesseln, die ja, sie da ja, quasi haben.
1: Der eine Polizist, der den, der den äh, Buchhalter umbringen möchte im zweiten Teil, weil seine Mutter oder sein Vater im Krankenhaus ist. Ja, ist das ist jetzt auch nicht
2: wirklich so eine nette Polizeieigenschaft, ja. muss man sagen. Und
1: die Polizei wird erst ganz zum Schluss von also von Dark Knight Rises, wird sie erst zu den Guten, zu den Helden. Es ist auch durch den Dent Act, der, ähm, der da ähm, ein Großteil des Films einnimmt und von der Geschichte des Films einnimmt, die Polizisten gehen mit, mit MGs, rennen sie sofort in irgendein Lokal, stürmen ein Lokal und fangen an zu schießen. Es ist, es ist, es ist ein Polizeistaat geworden.
2: Ja, und es geht ja auch auch darum und um dieses Zurückbesinnen auf Ideen, denen man sich verschrieben hat. Also du hast ja diese Szene am Ende, wo der unsympathische Polizeichef neben Gordon dann quasi am Ende draufkommt, so warum eigentlich Polizist worden ist und dann doch mit der schönsten Uniform, die er hat, in der ersten Reihe steht, um um zu, für seine Ideale einzutreten und sowas, obwohl er dass das, das, das wäre im ersten oder im zweiten Film einfach nicht gegangen. Es wäre nicht verdient
0: gewesen, glaube ich, wenn ja. du im ersten einen Cop einführst, der dann so diesen Helden schiebt Und deswegen meine ich eben auch, wenn man es nur als einzelnen Film sieht, dann ist es eben dick aufgetragen, Hollywood-Style, aber eben, wenn du weißt, woher diese Reihe kommt, dann ist es irgendwie ein äh, richtige Symbol, dass sich
2: etwas getan hat. Ähm, es ist halt auch unfair, so auch noch ganz kurz das, dem Film vorzuwerfen, so, ja, ich habe nur den dritten Teil gesehen, das ist ja voll übertrieben, das ist doch genauso, wie wenn du Herr, äh, Herr der Ringe Teil 3 schaust und dann sagst, ja, jetzt, jetzt nimmt er das Schwert und rennt allein auf der Armee zu, wie blöd ist denn das? Aber mhm. du hast zwei mhm. Filme lang, die darauf hinarbeiten. Ich meine, da muss
0: man Dark Knight schon loben. Dark Knight ist ein Film, den Leute schauen können, ohne batman zu sehen und das ist halt wirklich ein Achievement. Der Film ist eine eigenständige Geschichte, obwohl er der Mittelteil einer Trilogie ist. Aber trotzdem, das ist jetzt kein, keine Sache, wo ich sage, okay, ich muss zehn Filme schauen, um diesen Film schauen zu können. Es sind nur drei Filme. Und da erwartet man sich dann schon Dinge, die ineinandergreifen. Und ich finde auch, ohne den 1 und Zwei hat der Film keinen Punch. Also der Brief von der Rachel, der wieder vorkommt, oder der ihn verbrennt, das wird die nichts sagen. Und ähm, da würde ich jetzt gern schon etwas anreißen, was oft kritisiert wird. Diese ganze Idee um Harvey Dent und die falschen Idole, die jetzt das führt uns dann langsam auch auf das, die Aussage von Christopher Nolan und seinem Batman zurück. Also wir haben am Ende von Dark Knight dieses extrem ambitionierte Ende mit, boah, die Wahrheit ist nicht so einfach und manchmal muss man lügen und manchmal muss man das machen. Und, und wir ähm, haben
2: versagt.
0: Ja, auf ein, also wirklich mit ein, in meinen Augen noch immer eines der ambitioniertesten Ende der eines Mainstream-Unterhaltungsfilms gibt, also ich bin fast mhm. Tränen gekommen, wie den Film das erste Mal gesehen habe, weil es einfach so gepasst hat, Dark Knight. Und bei Dark Knight Rises war dann dieses, mein erstes Gefühl war, es entwertet Dark Knight. Dadurch, dass Harvey Dent ist der, das Idol, alle bauen das auf Harvey Dent auf, und dann kommt der Bane und haut das alles zusammen und am Ende ist eh wieder der Batman, der Held hat sich eigentlich nichts an. Also dann könnte man eigentlich Batman Begins schauen und dann das Ende von Dark Knight Rises schauen, dann kommen wir aufs Gleiche hin. Ähm, wie ist vielleicht diese Enttäuschung, dass, oder war es überhaupt eine Enttäuschung, dass Harvey äh, quasi dann eigentlich keinen Effekt, also es sagt niemand von den Polizisten, wir für Havident, oder keiner sagt, oh, ich habe ja immer alles auf Harvey gesetzt, jetzt glaube ich nicht mehr an mein Leben und
2: dann schmeißt irgendwie alles hin. Ähm, hat dir das gestört, Patrick? Nein, mich hat es nicht gestört, weil du hast einfach unterschiedliche Elemente. Du hast am Anfang... Ich finde, was Darknet Rises da ganz gut gemacht hat, ist, dass sogar wenn du etwas mit den besten Vorsätzen hast, kann was Schlechtes rauskommen und das zeigt eben dieser havident Akt, der da passiert mit, Leute werden einfach eingesperrt und die haben halt keine Chance und denen werden die Rechtsmittel weggenommen und einfach nur, weil sie, sie haben sich dazu entschieden, das so zu machen und es ist zwar gut, dass man die Verbrecher wegsperren kann, aber... Wenn man in die Menschlichkeit nimmt und ihre Rechte nimmt, dann ist das halt trotzdem negativ. Und da geht es halt um die Langzeitfolgen und Anführungszeichen und um sowas. und dass etwas Positives, was am Anfang positiv gesehen wird, dann in Zukunft etwas Negatives sein kann. Das ist dann doch eine interessante und tiefgehende Idee. Bernhard, was sagst du zu Harvey Dent?
1: Ich finde auch ähm, also bezüglich Harvey Dent und der Fortführung des dent aktes und dem Ende von Dark Knight, ähm, das wird mit der ersten, mit dem allerersten, was du siehst im Film, wird das schon angesprochen. Und zwar das ist nicht die erste Szene, mit mit Gordon redet über Harvey Dent, sondern das ist das äh, das Intro, wo ähm, das Bat-Symbol, das Batman-Symbol ähm, durch Risse im Eis äh, ähm, visualisiert wird, mhm. das symbolisiert eben, dass sich die Figuren auf dünnem Eis bewegen mhm. und dass das, was sie begraben haben und unter Eis setzen, aufzubrechen droht und auch die ganze Thematik, also im Film kommt das, was sie quasi das Klo hinuntergespült haben, kommt nach oben und reißt alles auf und verdreckt wieder alles oder droht alles zu verdrecken, also, Bane, der, der seine Armee im Untergrund in den Kanälen von Gotham ähm, aufbaut.
0: Ähm, ich finde, was, was, was ich irgendwie sehr spannend finde an dieser Idee, ist, dass du, also es entwertet, also man kann halt wirklich sagen, es entwertet die Aussage oder man sagt irgendwie, es führt es halt einfach weiter und macht es irgendwie Erwachsener, Das halt quasi ähm, eine Lüge ist okay, aber irgendwie sein ganzes Leben Lügen ist vielleicht doch nicht so leibend. Und was für mich, wenn man. Ist schon die Unsterblichkeitsdebatte, sagen wir schon bei der, oder wenn man da ganz kurz die League of Shadows, weil man mit der gerade waren, mit aus dem Untergrund kommen, weil das ja auch so ein Element ist, was wiederkehrt.
2: Machen wir man noch League of Shadows. Das ist ein fließender Übergang, glaube ich.
0: Was halt ist, was, wenn man das wirklich so sieht, das ist ein Dent Act, also man hat einen, einen kochenden Topf und man kann jetzt entweder den Herd abdrehen oder man hat halt einfach einen Deckel drauf und dann rinnt das Wasser auch nicht über, mm -hmm. für eine Zeit halt, und ähm, ich finde es halt wirklich interessant, dass Nolan in diesem Film im Vergleich, wo Dark Knight sich sehr, sehr, dis nicht distanziert, es die ganze Magie mit League of Shadows und was die fernöstliche Ninja-Terroristen, die, die London niedergebrannt haben und so. Es war alles sehr comic booky Dark Knight war dann sehr straight und in Dark Knight Rises geht es aber wieder in dieses opernhafte, dieses riesige Inszenierende, die League of Shadows ist wieder da, da geht es jetzt quasi nicht mehr nur um diese eine Stadt Gotham, sondern da geht es eben dieses scheitert Gotham, scheitert die Welt quasi symbolisch quasi. Also da geht es jetzt um diesen Fortbestand von Zivilisation, weil du hast einfach diese Mächte, die immer wieder kommen und du kannst sie quasi vielleicht kurz unterdrücken mit diesem Dent Act, aber wenn dieses Symbol dann verfällt, dann kommen sie halt einfach wieder und wenn dann keiner da ist, werden sie das machen, was sie im batman Beginn schon gemacht hätten, wäre Batman nicht da gewesen. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass sie das so, aber ich wollte es am Anfang nicht und ich weiß bis heute nicht, wieso es mir jetzt, ge jetzt gefällt und vorher wollte ich es eigentlich nicht haben, dass die League of Shadows wieder aufgewärmt wird.
2: Ja, es hat einfach irgendwas, es wirkt halt nicht besonders, wenn immer dasselbe passiert und wenn jetzt der einer, den man schon gesehen hat, noch einmal kommt, ist es halt nicht so spannend, wie wenn man was Neues hat. Allerdings, wenn man sich dann ein bisschen drauf einlässt und man merkt, dass die Themen einfach stimmig sind und dass das als Ganzes passt, dann hat man halt keine Probleme mehr damit, wenn man checkt. So, mir wollte, er wollte mir was damit sagen und jetzt ist es angekommen und ich verstehe, dass er mir etwas sagen wollte, ist halt auch besser als da ist was Neues. Schau, es raschelt. <lacht> ja, ähm, zur Liga der Schatten, es ist
1: ich finde eben auch die, ich find die Thematik oder einfach ähm, die Liga der Schatten an für sich sehr interessant. Jetzt in den Comics, Ra's al Ghuls äh, League of Assassins, wie es so schön heißt, will die Welt Weltherrschaft, weil Ra's al Ghul ein Öko-Terrorist ist. Und in Nolans Universum ist er einfach ein, ein, eine Art Robin Hood, der Gleichgewicht möchte. Er ist ein fehlgeleiteter Aktivist. Mhm. Und, Verdammter ja, Buddhist.
0: Hm?
2: Und verdammter Buddhist. <lacht>
1: genau. Und ähm, mich hat es überhaupt nicht gestört, dass sie wiederkommen ist, dass Bane äh, das symbolisiert, weil Bane ist für mich da auch eine Art Anti-Batman. Und wenn in Nolans Universum Bane von der Liga, Liga der Schatten äh, 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 trainiert wird, dann muss Bane das auch werden. Und, äh, muss auch äh, von, äh, ein, ein Mitglied der Liga sein. Und dann kommt es einfach zu diesem Clash
0: von Idealen. Und es ist ja auch irgendwie diese, was halt wirklich interessant ist, Batman hat immer die Gegner, die Spiegelbilder von ihm selbst mhm. sind, und dass du jetzt einen Gegner hast, der alles kann, was Batman kann, nur besser, härter, lauter, weil er jüng, jünger Er ist schon jünger als Batman, oder? Also zumindest, oder okay, er permanent trainiert. Ja. Um, das war für mich eine der beeindruckendsten Szenen. Das war auch etwas, was ich beim ersten Mal schauen schon gewusst habe, dass ich super finde, dieser Kampf Batman gegen Bane das erste Mal. Das Boah, ist ja, so ein Trauerspiel. Jedes Mal. Ja. Das ist einfach so traurig und deprimierend, weil du einfach vom ersten Schlag den Batman Landet, weißt du, es ist vorbei. Also, es ist wirklich so, es ist aus. Der kann da nichts mehr machen. Und, dass, de, wie das inszeniert wird, dass der da in diese Vergangenheit zurückkommt und alles gegen Batman verwendet, alles, wo wir in Dark Knight gesehen haben, der ist der beste Held. Das ist in Dark Knight diese eine Szene, wo er die SWAT-Einheiten besiegt, das ist für mich seine so typische Batman-Szene. Er kann alles, obwohl gerade alles schief geht, schafft das jedes Menschenleben zu retten, den Joker zu besiegen, drei Hunde aus dem, aus dem Turm zu werfen und danach noch den Havident zu bekämpfen. Und in dem Film geht's nicht. Und eben dieses richtige Scheitern und nicht nur ein bisschen, so drei Sekunden und dann, oh, au, au, jetzt hat er mir den Hintern versollt oder so, sondern richtig langgezogen und unglaublich
2: deprimierend. Das ist einfach großartige Kinokunst, weil die Szene davor ist so das zweite Mal von den dreimal, wo Batman im Kostüm ist, es ist diese, dieses er kämpft jetzt mit der Catwoman und die Musik ist laut und du bist voll so, yeah, jetzt zeigt es allen und urcool, weil sie laufen in die eine Richtung, er kommt von hinten und bam, wow, voll super Batman-mäßig und dann dann fällt das Gitter runter, die Musik hört auf und du denkst, ah, jetzt kommt halt ein Kampf, aber es fangt keine Musik mehr an und das ist halt eine der wenigen Szenen oder die einzige Action-Szene, wo, wo auf musikalische Unterstützung verzichtet wird und du weißt halt, oh je Und dann so Szenen wie danach, Batman macht alles dunkel, weil er ist super im Dunkeln und als Zuschauer siehst du ihn nicht, aber für Bane ist es kein Problem, ihn da aus der Luft zu fangen, weil mhm. er ist einfach besser als er und prügelt ihn einfach brutal nieder und, und es hört einfach nicht auf. Und Bane moderiert das alles so nebenbei, so gemütlich, so ja, schön, dass du da bist. Ähm, oh, nett. Ich wollte eh wissen, was zuerst von dir stirbt. Ja, naja. Und dann ist ihm auch wieder wurscht. Also er hat ja den Teil von der Maske in der Hand. Das ist wirklich so ein, so ein ich bin jetzt nicht unbedingt wegen Batman da, aber jetzt habe ich ihn ruiniert und eigentlich ist er mir eh wurscht. Mhm. Und dann schmeißt er es halt weg und geht. Und dann denkst du mir, fuck, nein. Ich, wir haben eigentlich das eigentlich noch gar nicht erwähnt, das hätten wir eigentlich am Anfang
0: machen sollen, die, die filmtechnische Aufbereitung von dem gesamten Film. Also da ist einfach der Wally fister das war glaube ich der letzte Film, den mhm. er mit Christopher Nolan gemeinsam gemacht hat, danach hat er halt versucht, Regie zu führen. Ähm, und ich finde halt schon, dass der Film, eben weg mit dem Vergleich zu Dark Knight, schaut euch diese Kompositionen an von den Szenen und wie wie luxuriös die Locations von dem Film ist. also mit welcher Detailverliebtheit dem Bane sein, also jeder Bösewicht hat immer seinen villain leer wo er mhm. sich zurückzieht, aber in dem Film, es kommt dir ja nicht so vor, als wäre jetzt der money schaut, mit Schau mal, das ist die Höhle von mhm. Bane, das ist die Anti-Batman-Höhle, das ist eher so ein hey cool, es macht halt Sinn, dass er da ist und erst im Nachhinein kommt drauf, wie viel Arbeit da ins Design von den diesen ganzen Kellertunneln irgendwie reingeflossen ist und dass es natürlich Sinn macht, wenn der Bane das Brodelnde aus der Unterwelt ist, dass die natürlich alle in den Kanälen von Gotham City sind. Plus jetzt halt so Dinge wie diese riesige ähm, Anschlagsszene, die glaube ich 13 Minuten dauert oder so, von dem Moment, wo man weiß, der Bane plant irgendwas zu dem mhm. Moment, wo die Bombe gezündet wird. Das ist eine endlose Suspense-Szene, wo ich glaube, vier Storylines parallel erzählt
2: werden und nicht nur das, du hast doch zeitliche Unterschiede da drin, du hast mhm. da Montagen innerhalb von, von einer ganz kurzen Rede, also, also du, hast, du hast zwei Stilmittel, die entgegengesetzte in, in Richtungen gehen in einer komprimiert und es funktioniert. Also du hast Montagen, die lange Zeiträume da erzählen und dann hast du diese, diese kurze Rede und das alles. Also es ist unglaubliche Filmtechnik, die da passiert. Und ähm,
0: natürlich die praktischen Effekte von Nolan sind eh immer, also nicht nur praktisch, mhm. sondern auch diese, diese kluge Kombination von ähm, CGI und... Ähm, echten Locations, weil ich finde, man, man schätzt Richtig. es schon, wenn man die die ganzen Blockbuster sieht, wo zwei Schauspieler angeblich in New York am, am Dach stehen und du siehst einfach, es ist ein Greenscreen, du siehst in diesem Film schon, dass die mhm. ich glaub, sie haben, warte, L.A., New York, Chicago. Chicago und Pittsburgh sind die vier Locations, die sie verwendet haben für Dark Knight und... Ähm, ja, Gotham hat dadurch halt wirklich dieses dieses Patchwork, was zum Beispiel in Dark Knight überhaupt nicht war. In Dark Knight ist Gotham eher so dieses diese coole, sexy Stadt. Also da ist mhm. wirklich alles kantig, alles ähm, Skyline, sauber schön. eigentlich. Mhm. Und in Dark Knight Rises ist eher wirklich, du hast unterschiedlichste Orte in Gotham, an die du gehst und das hast heißt eigentlich selten, dass die Locations wirklich so einen eigenen Charakter haben und das ist auch sehr, sehr lobenswert eigentlich. Da
1: könnte man auch ganz zurückgehen zu Tim Burtons Batman-Film, der, der ein, eine Location hat und dann immer aus unterschiedlichen, also er hat ein, ein, ein Set gebaut, eine Straße, die einmal um die Kurve geht und da sind alle Sachen, die im Film vorkommen sind, da drinnen.
0: Monarch Theater ist genau gegenüber von von äh, von der City Hall. Um, und da merkt man halt irgendwie, das finde ich halt das lobenswerter an Nolan. Er hat diese Filme irgendwie nie stiefmütterlich behandelt. Er hat da irgendwie auch bis in die kleinsten Nebendarsteller sind da halt eigentlich alles gute Schauspiel. Es war auch irgendwie dieses, woran er sich bei Batman Begins orientiert hat mit Du castest Morgan Freeman in einer winzigen Rolle de facto. Und weil er halt der Meinung ist, es gibt keine unwichtigen Rollen und ja, das finde ich eigentlich wirklich cool und vielleicht ist das der Grund, warum eben diese ganzen League of Shadows Dinge so mag in dem Film, wenn zum Beispiel die, die Geschichte von Russell erzählt wird, dann ist es wirklich so wie Märchen aus Tausend und einer Nacht, es ist wirklich so eine, eine sagenumwobene Geschichte von dem Soldier, der irgendwie die die Tochter eines Königs gesehen hat und sich in sie verliebt hat und, oh, und die Liebe, bla bla bla. Also so richtig ultra melodramatisch, aber auf eine Art wirklich gut gemacht. Jo, und im Endeffekt läuft es dann alles auf eine Prügelei hinaus, oder? Also
2: ja. Aber eine schöne Brügelei mit vielen, vielen Menschen.
0: Ja. Eine unbackbar komplexe Szene eigentlich, die sie da gedreht haben. Es war, glaube ich, sowohl in Pittsburgh als auch an der Wall Street. Wo also die, die sieht in, wo Batman und Bane gegeneinander kämpfen, das ist in Pittsburgh. Und dieser Moment, wo die ganzen Leute hinrennen, das haben sie an der Wall Street gedreht. Und das finde ich schon jedes Mal wieder beeindruckend, wenn du das siehst. Wieder einfach, keine Ahnung, hunderte Statisten. Nein, es waren nein Nein, nicht, nicht 8000, es waren 1000 also sie haben ihnen in, in,
1: im Making-of gesagt, es waren tausend Statisten. Sie sagen, es waren 3.000 im Film, Ja. aber, aber es sind tausend Statisten gewesen auf beiden Seiten.
0: Ja. Aber was mich schon beim ersten Mal schauen enttäuscht hat, ist, du hast jetzt diesen, diesen fetten Aufbau und dann geht es um eine Bombe. Also es ist halt schon irgendwie ein bisschen anti, gerade weil Dark Knight ja dieser Film war, der das Superhelden-Genre mm. eigentlich invertiert hat. Also jetzt kommen wir zum Ende und wir haben die Kitschgalore, quasi ja, Batman in mm. letzter Minute, Nuklearexplosion. Das stimmt, aber
2: ich finde die Bombe besser als die Schiffe in Dark Knight, auch wenn ich die Schiffe, die Szene spannender finde. Was meinst du Also besser? die Idee von der Bombe finde ich besser als die Idee der Schiffe. Spannend, sag, warum? warum? Ja. Weil... Bei, bei den Schiffen ist einfach so viel, ich verstehe, was er machen wollt mit oh, sie müssen sich gegenseitig und beide entscheiden sich nicht zu oder ich hätte es auch cool gefunden, wenn sich die Verbrecher dagegen entscheiden und die Leute springen sie in die Luft, aber es sind einfach so viele Fragen mit, wie soll denn das logistisch gehen und es ist schon so weit hergeholt und das alles, das ist einfach so ein, ich weiß, es geht um einen Typen, der sich als Fledermaus verkleidet und einer, der Make-up drauf hat, aber es ist schon sehr viel verlangt, dass ich das so irgendwie so als, ja klar hat er das gewusst und klar hat er das alles aus. und Natürlich ist es niemandem aufgefallen, dass die ganze Etage, wo man Leute eigentlich hingeben könnte, weil das nur normalerweise Autos sind und man alle äh, retten könnte, dass man das nicht macht, Bla bla bla. Und bei der Bombe ist es halt, ja, es ist halt eine dickende Bombe, was halt schade ist, aber ich kann dem mehr abgewinnen als einer komplexen Idee, die einfach nicht funktioniert.
1: Ich finde, also ich finde die komplexe Idee funktioniert in Dark Nights. Das ich finde sie spannend. Ist, also ich finde,
2: mhm. also, wie es inszeniert ist mit dem dann -Dan und es tickt. und ich denke mal, drück endlich auf den Knopf und die Musik die einfach nicht aufhört und das und so, trifft eine verdammte Entscheidung und sowas. Ich finde es mhm. unglaublich spannend, aber als Idee und als als Teil eines Films finde ich, dass es weniger funktioniert als die Bombe. Auch wenn ich, wie gesagt, ich finde es spannender bei der Bombe ist es also halt ja, das ist die blöde Bombe jetzt, schaff's halt weg. Aber die Idee von der Bombe finde ich besser.
1: Ich finde, also die Idee mit den Schiffen, wie gesagt, finde ich besser, weil es ist, es ist, dieses, dieses, ja, es ist der Kampf um die, um die Moral. Ich weiß, und was um es Seele. ist, aber es ist einfach und
2: so, so weit hergeholt. halt, ich finde, es ist halt wirklich so, so brutal comic -Book, Der Bösewicht hat alles geplant und es kommt einfach keiner drauf. Und ich denke mal, es geht einfach nicht, dass da keiner drauf kommt. Das ist das wie wenn schon, du, aber man muss schon sagen, das, die Idee ist Auto. trotzdem spannend, das ist das meiste, was du sonst ja, machen könntest. Ich mhm. absolut. Ich, ich finde ja auch die Szene und alles spannend, aber es ist so, als würdest du auf ein Auto hingehen und, und dann sitzt du drin und startest, willst weg von da, kommst du auf, dass die Reifen fehlen und denkst dann, wenn du auf ein Auto hingehst, dann siehst du, dass da die Reifen fehlen. Das ist so irgendwie so dieses ach, ich weiß, was du machen willst und ich finde es ja auch cool, was du machen willst, aber es funktioniert in dem Film halt einfach nicht. Also, ich finde inszeniert super und alles, aber es ist sowas, wenn man darüber nachdenkt, fällt es halt ein bisschen auseinander. Absolut. Und bei der Bombe ist es halt ein, er wollte was Gutes tun, es geht nach hinten los, das passt wieder zum ganzen thematischen ich, Ding. Und deshalb finde ich es okay, obwohl dann das Ende mit und weg und nicht so der Burner ist. ich finde
1: das mit der Bombe, es, ist, äh, es geht ein bisschen das klingt jetzt böse, ein kleiner Rückschritt von dem Konzept von, äh, wie die, sich die Leute verhalten in Dark Knight, zu es kann nur eine Person was ändern. und Das sind das ist der Batman, und das, oder, oder, oder bzw der Bane, bzw Thalia. Äh, die können was ändern. Es können nicht die normalen Leute äh, die Bombe aufhalten.
2: Aber die normalen oh. Leute haben ja schon was bewirkt. Das war ja die Szene davor. Also bestimmt, Man
0: könnte den Case bestimmt. machen für einen Superheldenfilm, wenn die normalen Leute alles ändern könnten, dann bräuchte
2: es keinen Batman. Also ist nur von ja, der, von der Überlegung her. Und ich finde, dass er einen Heldenmoment hat und dann eben das Ende einleitet, dafür in so eine Szene akzeptabel in der Geschichte, weil die Stadt hat vorher schon gekämpft und das gemacht und du hast die Szenen, wo die Leute eben Angst haben und nicht aus den Häusern gehen und alles ist ausgestorben und am Ende sind sie alle auf der Straße, um für das zu kämpfen, wofür sie eintreten und sie haben quasi alles gemacht, was was sie machen können und er übernimmt dann halt das Letzte für sie und das, das finde ich das passt dann schon.
0: Bei mir war die Bombe wieder so ein Fall von, ich wollte nicht das, ich wollte wieder mal ein Boot haben, bis ich eben draufgekommen bin, was der Nolan eben damit aussagt, weil ich finde halt, und das kommt auch auf den den O'Connor-Levitt-Charakter und die quasi die Aussage der Filmreihe zurück. Ähm, in dem Film geht es auch ein bisschen um Verantwortung und Batmans Bevormundung, was der Berner davor schon geteasert hat und die, die Bombe ist all das, also was der Bane macht ist, er, er, er arbeitet schon am, am Verfall der Gesellschaft, wäre er schon, ich glaube schon, wenn man eben den Russell Gould im ersten Teil nimmt, das sind Leute, die sind der Meinung, die Gesellschaft verdient es ja so, wie sie sich verhalten. Also der Ben nimmt keine externe Bombe, er nimmt etwas, das schon existiert und macht zu einer Bombe. Und das ist halt eben genau das mit Batman. Also Bruce Wayne will seine Autorität nicht weggeben, weil er der Meinung ist, nur er macht die richtigen Entscheidungen. Er bevormundet Gotham City eigentlich. Mhm. Und die Bombe ist genau das. Es wäre eine Energiequelle gewesen, aber weil er es nicht getraut hat, weil er der Meinung war, man könnte es zu einer Waffe machen, hat er diese Energiequelle verwehrt und hat Gotham eigentlich damit <lacht> den Fortschritt gehindert. Mhm. Und das Bane hm. macht dann seine Waffe. Ja, aber es ist quasi eigentlich hätte es auch etwas hilfreich und das ist genau diese ganze mhm. Idee mit Batman, wenn Batman stirbt, Bruce Wayne, dann wird dann ist es wahrscheinlicher, dass ein neuer Bane kommt als ein neuer Batman und deswegen muss quasi Batman die Verantwortung weitergeben und das ist für mhm. mich etwas, was noch nie in allen Comics irgendwie angesprochen werden, was der Bernhard gesagt hat. Batman ist immer Batman und er kann 50 Mal in den Ruhestand gehen oder sonst irgendwas. Sobald der 70. Robin stirbt, ist er wieder Batman oder er kann noch so oft sterben, wird er wiedergeboren. Es hat nie den Moment gegeben, wo ein Superheld gesagt hat, ich will mich retten, also diese Idee, dass Batman sich selbst, also Bruce Wayne sich selbst retten muss. habe ich. ich gibt es ein Comic, Bernhard, wo es darum geht, dass Bruce Wayne wirklich Batman entsagt, weil es nicht gut für ihn ist, was es ja wirklich nicht sein kann?
1: Es gibt sicher es gibt sicher ein paar, ein paar Comics, ich meine, Dark Knight Returns ist so ein, ist so ein, also am Anfang von Dark Knight Returns. Nein, nein, wo der, der
0: Schluss, nicht, nicht wo er so tut als ob, äh, sondern wo wirklich die Aussage ist, Batman äh, ist nicht gut für dich und du musst an dich als Mensch denken, weil du wirst nicht jünger. Eigentlich nicht, weil ich muss da
1: die ganze Zeit an um, uh, Whatever Happened to the, uh, to the, to the Cape, Crusader. Cape Crusader denken, uh, wo eine Geschichte zu der Zeit, wo Batman gestorben ist und einen Sterbetraum hat. Und am Ende trifft er seine Mutter und seine Mutter sagt, ja, du hast zwar nur eine kurze Zeit auf Ehren als Batman, aber deine Belohnung ist, du kommst dann wieder als Batman zurück, du darfst wieder Batman sein. Also es ist und von ist ein Neil Gaiman so eine Geschichte gewesen und
0: das ist dann so ein Loop, dass quasi andere Leute kommen in den Himmel und der Batman wird wiedergeboren, hat dann fünf Jahre Schönheit oder oder Ahnung wie heute aber acht Jahre, dann werden seine Eltern, weil er kann quasi nicht, aufhören, Batman zu sein. Und das ist ja wirklich, wirklich deprimierendes eigentlich. Also ich, ich kann mir erinnern, ich bin im Kino gesessen, dann gibt es dann die Szene, wo der Batman wieder zurückkommt und so kämpft und mhm. gegen einen Bane kämpft. Und ich sitze im Kino und habe mir gedacht... Der Alfred hat am Anfang gesagt, du willst sterben. Du mhm. kannst kein Leben ohne Batman leben. Und ich habe mir gedacht, wenn der Batman jetzt stirbt im Film, also wenn es darauf hinausläuft, so wir machen jetzt einen Dark und Gritty Batman-Film, und bringen ihn um, dann ist es eine unsagbar traurige Message über einen Menschen, der sich nicht ändern konnte und dann einfach gestorben ist, weil er sich nicht weiterentwickelt hat. Ich ähm, weiß nicht, ob ihr da noch dazu irgendwas äh, <lacht> Gedanken habt.
2: Ja, es ist ja auch das, dass Alfred eigentlich das Gewissen ist und eigentlich das ist, was der, was der Zuschauer sein sollte, weil dem Zuschauer sollte es eigentlich am Herzen liegen, dass dieser Charakter, das Bruce Wayne quasi, dass es dem gut geht, weil das ist der Mensch und das andere ist das Symbol und trotzdem, es ist einfach eine herzzerbrechende Szene, wenn er sagt so, du willst sterben und ich, ich kann dir nicht weiter zuschauen und rausgehen, es, es hat irgendwie was von, von dem Ehemann, der der Frau sagt, ähm, du nimmst zu viel Heroin und es, ist, es, es geht nicht mehr, ich komme nicht mehr mit deiner Sucht zurecht und, und geht. Und das ist eigentlich so die perfekte Parallele dazu. Und, und es ist halt wirklich das, und du willst halt trotzdem, dass er da ist, weil du denkst, er kann sich auch noch rumreißen. Aber das Ende ist halt gerade deshalb so schön oder so traurig in unserem Fall halt, aber in Wirklichkeit so schön, weil ein Mann hat es geschafft, seiner Sucht zu entsagen. Und er macht batman fängt an als egoistisches Projekt und erst am Ende gibt es quasi frei den Leuten, weil Batman mehr ist als er und, und es ist nicht mehr seine Rolle zu erfüllen und das finde ich relativ schön. Mhm. Das ist, das finde ich auch so schön, das habe ich bei, bei der gesamten
1: Trilogie immer so, äh, so fein gefunden. Ähm, das hat mich zuerst irritiert, als ich Batman Begins gesehen habe, ähm, als er den Alfred nach all den Jahren wieder trifft mhm. und äh, der Alfred fragt ihn, wie lange wir sie Sink offen Sein und ich habe in meinen Gedanken mir gedacht für immer für immer und ähm, der Batman äh, Bruce Wayne sagt solange es dauert und das war das, der hat, dieser Satz hat mich so am falschen Fuß erwischt weil ich ähm, da noch nicht begriffen habe Nolan's Batman Nolan's Bruce Wayne will nicht Batman sein er will nur kurz er will nur seine Stadt retten okay. und ähm, das Batman-Sein ist nur ein Weg dorthin und es ja. ist nicht sein Ziel, es ist nicht sein Schicksal. Es ist, ist dadurch, durch diesen Punkt, durch diesen Satz, unterscheidet er sich von äh, all den comic Batman und all den Batman, die davor waren. Ja, und das ist
0: halt auch irgendwie ein realistischer ja. Approach. Ich meine, diese Comic-Superhelden sind ja auch nur deswegen so permanent in der Rolle, weil sie ja irgendwie die Sales äh, auch treiben müssen. Und ich glaube, das muss man jetzt auch irgendwie ein bisschen in Referenz sehen, ähm, weil viele, viele Entscheidungen von Christopher Nolan wirken jetzt nicht so besonders, es sind halt mhm. drei Filme und sowas. Ähm, ich kann mich erinnern, vor Dark Knight Rises hat man mhm. nicht gewusst, wie es weitergehen wird mit Batman. Also man hat gewusst, Christopher Nolan macht noch einen Batman-Film. Ja, das war klar. Und Punkt. Und dann war aber generell die These, Christopher Nolan macht jetzt noch einen dritten Batman, dann ist das das dann ist das die Origin-Story für diesen Batman mhm. und danach wird Christian Bale weiterspielen in fünf Sequels oder sonst irgendwas und da wird dann die Post Nolan-Christian-Bale-Batman-Idee. Also man, man ist dann schon eher davon ausgegangen, so wie spider so, also diese, diese Filme, irgendwann mhm. ja hören sie auf, weil sie nicht mehr rentabel sind, aber man hat nicht, und dann das Nolan nicht nur sagt, er macht keine direkte Fortsetzung zu Dark Knight, sondern er springt acht Jahre in die Zukunft, mhm. verändert alles und am Ende gibt er diesem Batman ein definitives Ende. Ich glaube, bei mir war der Grund, warum ich diesen, diesen Robin-Charakter mhm. am Anfang nicht wollte, war für mich, ist es, weil es immer dieses, diese Fortsetzungscharakteristik gehabt hat. Also immer, wenn du einen neuen Robin einführst oder einen neuen Batman, dann machst du das ja, weil du sagst, ja, schaut's mal, da geht's weiter. Der Christian Bale, der wird uns langsam zu teuer, aber der Joseph Gordon Levitt Batman, der wird's abgehen.
1: Jeremy Renner in Mission Impossible 4, zum Beispiel. Ja, wollten
0: sie, wollten sie auch <lacht> irgendwie ersetzen. Und, ähm, das hat, das ich dann irgendwie, deswegen habe ich dann diesen Robin auch akzeptiert, weil ich gewusst habe, da geht es nicht darum, eine Figur einzuführen, die die nächsten fünf Teile weiterführt, sondern diese Figur ist auch hier, um uns zu zeigen, was dieser Batman macht. Also ich fände es komplett verpeilt, quasi eine Fortsetzung, mhm. es, es ist für mich auch nicht möglich eine Fortsetzung zu mhm. äh, Dark Knight Rises zu machen, weil hat den Test bestanden. Du kannst jetzt, ja, es könnte ein neuer Bösewicht kommen, aber von der Aussage her wurde alles gesagt und das gibt es meines Erachtens nicht in der gesamten Comic- industrie dass ein Autor wirklich seine Geschichte Anfang, Mitte, Schluss erzählt und nicht sagt, ich schleiche mich dann und irgendjemand anders führt es fort, sondern das ist meine Aussage und ihr könnt es kann nicht anders, ihr könnt es nicht in Joseph Gordon-Levitt in Teil 4 casten.
1: Das hat auch viele Leute irritiert, die haben, also als danach Dark Knight Rises zuerst Man of Steel und dann Batman wie Superman angekündigt wurde, haben viele gedacht, dass es ist das, der Nolan-Verse-Batman, der dagegen Superman antreten wird.
2: Ja, ja. Und dass sie die, den Laster voller Geld zu Christian Bale führen und so weiter, so ein Nein, das funktioniert einfach nicht, come on, was, was, was willst du denn da aber? Machen? Aber das finde ich so
0: bitter, ich finde halt wirklich von der von der Ambition wird das Dark Knight Rises einfach nie wertgesprochen, mhm. was da eigentlich wirklich gemacht wurde. also ich finde eben so super, perfekt Dark Knight ist, Dark Knight Rises ist dieser unperfekte Stein, der aber trotzdem mhm. so richtig geile Sachen hat, wo du einfach sagst, das sollte du davon lernen, die Emotionalität, die Ernsthaftigkeit und halt die Geschichte zu Ende bringen, das ist etwas, was verlernt wurde komplett und ich finde die Nolan-Filme, vielleicht waren die Leute überrascht, dass es so unter Anführungszeichen kitschig ist, weil dem Nolan ja immer unterstellt, wie er ist dark und gritty. Aber Nolan ist ein Optimist. Also seine Filme sind immer optimistisch. Sie sagen halt, ja, die Welt ist scheiße und alles ist scheiße, weiß ich eh. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir quasi aufhören sollen, an irgendwas Höheres zu glauben. Ich finde, und Nolan hat einen, einen nüchternen Zugang
1: zu Emotionen und vor allem zu Liebe also er ist emotional, aber er ist, er, ist er, geht ratz, er geht rational an die Sache ran. Also jetzt nicht, nicht dark and gritty, sondern, sondern äh, jetzt ähm, im Beispiel äh, bei Nolan in, äh, Interstellar mit die Liebe, die Liebe, die quasi die Welt retten kann. die Als die, als die Sprache, Ansprache von der Anne Hathaway gekommen ist, die Leute im Kino so oh, oh Gott, jetzt kommt der
2: Kitsch. Und eigentlich ja, aber es er funktioniert hat doch, Zugang oder? Weil am Ende bist du emotional bei der Szene. Also, ich war voll emotional am Ende von Interstellar. Mhm. Also absolut, ich bin noch Natürlich voll... Nicht,
1: aber es geht auch darum, ähm, die Liebe ist jetzt nicht so dieses, dieses, ich meine schon dieses Weltumgreifendes, aber er erklärt es damit mit der Rede von, ähm, jetzt bei Interstellar, ähm, Matt, Matt Damon. Mhm. Ähm, der dann sagt, äh, man kann sich nicht vorstellen, die ganze Welt zu retten, sondern man kann sich nur vorstellen, die Personen, die man liebt, zu retten. Und ausgehend davon kann man
0: weitergehen. Ja. Und das ist Nolan. Ja, man ich meine, kommen wir wieder zu sagen, ja. ich reise zurück. Äh, Ich glaube, bei um Nolan ist auch die Gefahr, dass die Leute eben, wir können jetzt wahrscheinlich ein Lied singen, also die, die letzte Szene, Patrick, mhm. ist die so kitschig mit Alfred? Ist ja voll kitschig
2: und, und übertrieben und sonst irgendwas. Ich meine, ist ja klischeehaft, oder? Kann sein, ich meine, du weißt dann auch, worauf es hinausläuft, aber ich bin trotzdem gesessen und habe blärt, also es ist einfach so traurig und ich weiß, also, also ich finde weil also, find auf ist der es
0: Oberfläche scheint es, als wäre es simpel, aber das, wenn du es anschaust, ja, es
2: ist dieses kitschige Ende und er hat es vorher schon angedeutet und dann passiert es wirklich und, und alle gehen ihre Wege und alle sind happy, aber das ist ein unendlich trauriges Ende. Ich meine, ich, ich verstehe nicht, wie, wie man das so als, yeah. ich meine, sich jemand freut sich, der Typ hat es geschafft, es rauszukommen, aber alles, was an Menschlichkeit irgendwie war, verankert in Alfred, der ihn aufzogen hat und der an seinem Grab für ihn geweint hat und so weiter und die gehen auseinander und sie werden nie wieder miteinander reden und das ist nicht schön, das ist einfach nur furchtbar traurig. Es
0: zeigt halt auch, dass diese, diese Figur jetzt nicht, ich meine, er hat eine eine Erlösung gefunden, aber zu einem extremen Preis. Naja. Also ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit. In den ganzen Comics ist es ja immer so, es kann passieren, dass der Batman mal vergisst, dass er Batmanen muss und mhm. irgendwann kriegt er dann die Gotham News und da steht wiedermals 10.000 Clowns haben wieder mal 50 Waisenkinder umbracht und dann wieder wieder Batman. Und deswegen darf er eben nicht mehr, also es ist für mich auch eine ziemliche, eine Ehrung der Comics, also wenn der Comic-Batman erfährt, oder so der Elf, er setzt sich hin, hey, wie geht's dir? Ja, Gotham City wurde gerade das fünfte Mal von Two-Face übernommen <lacht> oder so, sondern natürlich wird der Typ aufstehen und Batman sein. Und die einzige Möglichkeit, wie er nicht Batman ist, ist, sich wirklich loszulösen mhm. von diesem Leben, Das ist jetzt schon hart. Also er nee, ist einfach im Exil exakt. oder auf der
2: Flucht, den Rest seines Lebens jetzt von Gotham.
1: Ja, ich sag's, es, das ist hart. Ich meine, natürlich, es hat diesen bitteren Beigeschmack, aber ich, ganz ehrlich, ich finde das Ende wunderschön. Und ich finde es äh, jetzt, ich glaub, jetzt nicht, Herz. Jetzt nicht, dass er das äh, der Batman überlebt. Toll. Nein, Bruce
0: Wayne hat es geschafft, nicht mehr Batman zu aber sein. Aber er darf er, nicht mehr mit Elfe sprechen, weil sonst würde er sofort wieder ja, den Relapse aber Nein, nein, nein.
1: Haben. Er, er, er darf nicht mehr damit sprechen. Aber es ist nicht so, dass es eine. Sie kommen beide damit völlig.
0: Klar. Das ist sein Vater, und er darf nicht mit seinem Vater reden. Er darf nur für eine Pranker trinken und muss wieder weggehen. Nein, es also macht mich schon sehr fertig. Es ist, es, wie gesagt, das ist der
1: bittere Beigeschmack, aber es ist einfach so ein schön, dass sich die beiden Figuren so mhm. verstehen, dass sie, dass sie. Es ist alles gesagt zwischen uns. Es ja, ist nicht mehr es offen
2: ist. Offen, das genauso und, wie, Ah, er findet seine Liebe. Wie gut, dass die Rachel gestorben ist das ist ein nein, es ist nicht schön, es ist furchtbar. Und das, das, das Ergebnis ist furchtbar. Ja, man <lacht> soll jetzt
1: immer der Rachel nachtrauern? das hat ihn zu Dark Knight Rises gebracht, er hat nichts mehr gemacht. Das hat aber, das ausgelöst. aber das ist das Schöne, es ist nicht, das ist, das ist schön.
0: dieser Realismus. Das ist, er kriegt nicht das Happy Peppy Ende, mhm. also er kriegt ein schönes Ende, aber es ist mit einem Preis, der gezahlt wird. Und das macht es halt irgendwie so unkitschig in meinen Augen. Mhm. Also ich finde es, und drei, gleichzeitig ist es unglaublich schön, weil man kann nicht das Ende, er, Bruce Wayne stirbt quasi, mhm. alle wissen, er ist tot, ähm, und er schickt jede jeden dem, er etwas bedeutet, schickt er quasi so einen kleinen Hinweis nach dem Motto, mhm. ich lebe eh. Also der Elf, der, der der Lucius Fox kriegt so diesen Software-Patch mit der Signatur mhm. von Bruce Wayne und der, der Joseph Gordon-Levitt kriegt den Rucksack, der, der, ähm, der, Gordon, der Gordon kriegt, kriegt das, das, -Signal das -Signal quasi. Ja, vor allem das funktioniert das
2: wieder auf mehreren Ebenen. So Er sagt quasi so, Leute, keine Angst, mir geht's gut und währenddessen ist, das die Idee von Batman weiterlebt mhm. und das weitergeht. Mhm. Und ja, dann machen wir noch ganz kurz,
0: bevor wir aufhören, die, die Legende lebt yeah. weiter. Joseph Gordon-Levitt ist ja eigentlich
2: der es robin, der robin Es ist Robin, nein. Also, ich habe einmal auf YouTube kommentiert.
1: Und wie geht es so? Du bist mutig.
2: Ja, das eine Mal, das war wirklich unter Darknet Rises, hat er gesagt so, ja, so scheiße, dass jetzt dann Robin auftaucht und dass Robin da jetzt dann weitermacht. Und ich habe gesagt so ist nicht Robin. Er heißt zwar Robin, weil es eine Anspielung ist, eine total unnötige. Seien wir uns ehrlich, die ist furchtbar und sollte nicht Fans da sein. Oder? Ja, ist, also total, ist total zum Kotzen, aber er ist Batman. Er ist der nächste mhm. Batman und die Idee über drei Filme im ersten Film reden sie über Unsterblichkeit und, und Russell Gould sagt schon, ja, eine Idee kann nicht sterben, eine Idee ist unsterblich und dann hast mhm. du ihn als Geist und im, im dritten Teil wird Batman unsterblich, weil Batman ist wieder da und, und Batman ist geblieben. Und wenn was ist und der, der Gordon schaltet den Scheinwerfer ein, dann taucht Batman wieder auf, egal ob er vorher gestorben und ist. Das, das ist
0: ja auch das Wichtige, warum es eben keine... Also das ist für mich auch das, warum die League of Shadows so wichtig ist in dem Film, weil quasi ähm, in, in Batman Begins verhindert der Bruce Wayne, dass die League of Shadows Gotham zerstört. Aber sie haben ja schon etabliert, das ist nicht ein Mensch, mhm. der das. das ist quasi einen, ein Drang auf dieser Welt, dass es immer diese Leute gibt, die zerstören wollen, weil sie der Meinung sind, das ist unnatürlich oder sonst irgendwas wie Gotham City lebt, da sagt der Russell Ghoul, men are not supposed to live like this. Also es wird etabliert, die gehen über die Jahre und jetzt ist halt zufällig einer gewesen, es ist auch der die Arroganz von
2: von Batman und Bruce Wayne, dass er sagt, ich habe ihn zerstört,
0: das passt schon. Genau, ich ja. und deswegen ist so cool, warum das nicht unnötig ist. Also warum Man mhm. könnte ja sagen, es hat sich nichts geändert, aber es ist sehr wohl, jetzt ist diese Instanz da und sie wurde getestet und sie wird quasi, jetzt darf sich die Menschheit weiterentwickeln, weil die letzten Jahrhunderte ist sie immer wieder an diesen Punkt gekommen und dann ist jemand gekommen, der hat uns wieder zurück mhm. äh, irgendwie runtergedrückt und durch diese Leute werden nicht verschwinden, aber jetzt ist jemand da, der quasi die Gegenkraft weitergibt. Und das ist halt irgendwie diese Aussage von dieser Trilogie
2: für mich. Man, Und die auch nicht verschwindet. Also es ist ja, Batman hat jetzt ist jetzt unsterblich. Ja. Die Idee lebt jetzt in Nolans Welt für immer weiter. Und wenn der dann in 15 Jahren zu alt ist oder sowas, dann wird der Nächste kommen, der das mhm. weiterführt. Und was ich aber total interessant finde, ist, dass du das auf eine Figur
0: wählst, die noch nie vorgekommen ist. Also irgendwie so, es ist nicht der Gordon, der der Batman wird oder ich weiß nicht, die Catwoman, die sich am Ende zur Batwoman macht oder, oder sonst irgendwas, sondern es ist eine Figur, die in dem Film eingeführt wird eine komplette Origin-Story erzählen bekommt und aber... In meinen Augen wirklich als echte Figur funktioniert. Es also ist wirklich, ich bin immer ein Begeisterung in Dark Knight Rises sehr, wie viel Zeit eigentlich dieser John Blake-Charakter hat. Also er hat wirklich Ich finde es auch cool, dass Momente. er so viel Zeit hat, aber ich finde es ja. ein
2: bisschen geforst. Also der Polizist, der dann unabsichtlich wie schießt und dann muss er demonstrativ die Waffe wegwerfen und denkst du nur, oh. und am Ende war dann dieses: Jetzt schmeiße ich meine Marke über Bord, weil. Nur Befehlen folgen, das ist nicht der richtige Weg. Und du denkst, so, ja, das hätte jetzt auch nicht braucht. Mm. Aber trotzdem, ja, du hast recht.
0: Aber es ist ja die, die Origin-Story, dass okay. quasi beide, beide haben diesen Moment, wo sie eine Pistole, wo ihm eine Pistole ja. Ich meine, die Pistole, mm. finde ich, funktioniert nicht. Ich finde das mit, den, mit der Marke, Marke finde ich, eigentlich ganz gut. Weil es ist halt auch das ist, was, da, was, der, genau, was der Gordon ihm ja auch sagt, mm -hmm. dass dieser Moment kommen wird, wo du einfach scheiterst und dann erkennst, äh, eben dieses Batman ist nicht nur, es ist, ist schon dieser Drang etwas zu verändern, obwohl alle System, alle Systemfälle sagen dir, nein, es geht gar nicht. Und dann gibt es trotzdem jemanden, der sich drüber hinwegsetzt. Eben dieses Verlangen ist ja nicht etwas, was jetzt nur hier ist, sondern er lernt das auch und das mhm. wird auch nicht weggehen, genauso wie diese League of Shadows nicht weggehen wird. Also das. Finde ich ganz cool. Ähm, ich finde heute, er also ist ein bisschen, man kann irgendwie das Argument gießen, dass er quasi der perfekte Batman ist. Also er ist quasi der moralisch reine und der alles richtig gemacht hat. Und Bruce Wayne war eher dieser beschädigte Mensch, mhm. der halt diesen Batman aufgebaut hat aus Krücke. In der Hoffnung, dass jemand kommen wird wie Harvey Dent, der wirklich der scheinende Held ist. Und dieser Harvey Dent kommt halt in diesem Film als John Blake eben vor. Und der ist deswegen vielleicht so goody-goody, wie er im Film ist. Ich weiß nicht, was ihr davon
2: haltet. Ja, ich meine, er sagt zwar vorher, dass er als Kind so Probleme gehabt hat und so weiter. Aber er ist halt auch noch ein bisschen, auf, auf, kommt auch noch auf, auf dem hohen Roster her, glaube ich. Also es, es scheint so, dass er, es der ist der Streifenpolizist, der dem Gordon Sachen vorwirft, wo du halt denkst, du warst nicht dabei, ich mm -mm. meine, du warst ein Kind, wie es da abgangen ist und du weißt, wie es darum steht, jetzt sich hinstellen und sagen, oh, das ist aber nicht okay, was du da damals gemacht hast, das ist halt, auch wenn du theoretisch recht hast, du warst in den Schuhen und natürlich ist er jetzt zwar dieser do good boy, aber das ändert sich dann spätestens im vierten Teil wird sich's ändern, wo er dann auch merken wird, dass er Scheiße baut und dann daraus lernt. Also, okay.
0: Gut, dann Drehen wir langsam zu, wir sind noch nicht so lang wie Dark Knight Rises von der Laufzeit. Ähm, bevor ihr, bevor wir jetzt aufhören, sagt noch jeder seine Lieblingsszene aus dem Film, die einfach jedes Mal, wenn man, wenn man den Film sieht, geht man ab wie Schnitzel, wenn man die Szene schaut. Äh, Bernhard, mach du mal.
1: Okay, für mich gibt es eigentlich, ich meine, der Film besteht nur aus guten Szenen, ähm, aber ja, größtenteils. Um, aber für mich gibt es die eine Szene, und ich glaube, die nehme ich dir jetzt vorweg. Ja, ich habe befürchtet, dass yeah. das passieren wird. Oh. wird nein, das mache ich jetzt nicht. Um, na, nicht, so. nicht um, ja, es ist die um, Bruce Wayne steigt aus der, aus der Grube raus. <lacht> <lacht> ich kann eine andere nehmen. Nein, nein weißt du, weißt du. <lacht> Das wäre nicht uh, Einfach ist Es ist dieser Moment, wo, wo Batman, also wo Bruce Wayne das wird, was er sein soll. Uh, also man, kann, man kann die Szenen auf verschiedenste Art und Weise interpretieren, dass jetzt Bruce Wayne als Batman rauskommt oder Batman wird abgelegt und der kommt als Bruce Wayne raus oder das Kind, das damals im Batman Begins in den Brunnen gefallen ist, kommt endlich als Erwachsener, als fertiger Mensch äh, raus und es ist die Motivation dahinter, ähm, die Musik äh, ist, ist, ist generell die so motivierend, Die ist die. Die heißt im Soundtrack Why Do We Fall. Greift das ganze The Thematik aus dem ersten Teil nochmal auf. Warum fallen wir? Und ähm, die, die Musik wird viermal im Film davor angeteasert, bevor sie bei dieser Szene vollends zur Entfaltung kommt. Und ja, das ist der Moment, wo er rises, wo er aufsteht und wo er größer wird als er
0: selbst.
2: Okay, Patrick. Die Musik ist auch super, wenn man landet im Flugzeug. Das, ja, ja, das habe ich ja. auch mal probiert. Das das ist, mal. Das muss nämlich, du musst es genau timen, Voll.
0: dass wenn das Flugzeug, da gibt es dann diesen da, 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 wam, wo es dann wieder einsetzt, wo es erst schafft. Und ja. genau das musst du so timen, das dass in landet. dem Moment das Flugzeug aufsetzt, wenn dann der Sound Also die kurze Pause muss so eine Sekunde, bevor das Rad auf, <lacht> auflegt,
2: kommen. Genau, das ist manchmal unabsichtlich passiert und das war großartig. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich weiß nicht, ich habe Zwei sind einerseits der Kampf gegen Bane den ersten, der so furchtbar in die Hose geht, der ist einfach eine unglaubliche Szene, haben wir eh schon besprochen. Und der Film macht es zum ersten Mal, dass er diesen, den Auftritt von Batman so, so glorifiziert. Mhm. Sorry, Wolfie. Nein, okay. Ich
0: wollte Gut. Dir das eh zuspielen. So. Gut.
2: Aber, <lacht> das ist, du hast im ersten Teil hast du dieses komische, du siehst nur einen Schatten und dann, dann kommt dieses, Verkehrt runterhängen, im zweiten Teil ist die erste Szene Der, wo die, er ja, der Quetscher, wo das Quetscher, wo es aufmacht und dann mhm. gegen die Dingschlau ist und da ist, ist es wirklich, da ist es wirklich dieses, er taucht auf und dann geht und er fährt unten und er schaltet den ersten sofort aus mhm. und die Polizei sagt, Ui, ja, den lassen wir mal machen, weil scheiße, da haben wir eh keine Chance dagegen und es wird so wirklich glorifiziert und dann, wenn du ihn zum ersten Mal so wirklich siehst, ist dieser Shot, wo die Kamera so wirklich so von unten und dann so ganz hoch geht und dann die ganze Polizei und du bist einfach voll gebandelt. also jedes Mal, wenn das ist, wenn er fährt auf dem Motorrad, auf dem, dem Bettbott und dann dann ist hinten die ganze Reihe von Polizeiautos, die ihn jagen, das ist einfach einfach ein super Moment, wo eigentlich kein anderer Film mithalten kann, so so... Vor allem vom Aufbau.
0: Ich finde, es funktioniert. Ich meine, es funktioniert als Szene, aber man muss die erste Stunde vorher schauen. Man muss den auf, also man muss gewisse mm. das spüren, dass Batman nicht mehr da war und wenn er dann kommt, weil es ist cheesy. Also, es ist schon also die ganzen Politiken, okay. no, the wrong animal. Boy, you're in for a right tonight und so. Und aber es, es ist einfach so cool, weil alle sich freuen, dass er wieder ja. da ist. Also ich liebe dann den Shot, wo was zum Gordon gekattet wird Der er mochte eigentlich gar nicht früher, ja. weil er sieht einfach, er ist wieder da, wow, oh, Gott sei Dank und so. Und Oder ich finde das ja, Und das, das verlernen viele Filme, weil sie wollen diese Instant Gratification geben. Ja. Also sie wollen uns sofort den geilsten Moment überhaupt raus, wenn du Age of Ultron ja. anschaust, das beginnt mit. Und sonst irgendwas. Und der Film dauert eine Stunde bis Batman als kostümierter Held irgendwie auftritt. Also, ja. Jetzt waren ja die zwei Szenen, die ich gehabt hätte. <lacht> ähm, aber ich muss nur sagen, aus persönlicher Erfahrung ist diese, diese Raufgatter-Szene war für mich einfach, ähm, auch extrem emotionsgeladen, auch wenn mir der Film beim ersten Mal eigentlich nicht so gefallen hat oder dieser Moment, wo er hochklettert, hat, eben das was so ganz klassisches Storytelling. Niemand hat es rausgeschafft. Er probiert er fällt runter, er macht es nochmal, fällt runter und dann muss er es lernen und und sonst irgendwas. Und dann kommen natürlich die diese scheiß Fledermäuse, weil er betten wird. Und ich komme mit meiner Freundin was mitgezerrt und das war heute, halt, sie ist komplett eingeschlafen, weil komplett übernachtet. Ich glaube, es sind um 4 Uhr aufgestanden oder sowas. sind ins Kino gefahren, dann schaust du dir einen 2 Stunden 45-Film an und bei dem Moment ist sie aufgewacht, weil ich ihre Hand so festdruckt habe, weil er einfach so im Batman-Moment waren: so: Oh ja, er ist Batman, jetzt geht er da raus! Ja! Also ich habe so diese, diese Interpret also diese Vorschläge gelesen, so als wäre besser, er wäre gestorben in dieser Schlucht. Und der Joseph Gordon Levitt hätte dann quasi Batman übernommen. Schon aktiven Film. Ja, dann wäre er fucking deprimierend <lacht> gewesen. Das ist ein Film, man, das kann einen Alan Moore machen, aber ich, ich habe schon gerne ein bisschen ein Happy End nach den ganzen Torturen, die da sind. So also den Batman einfach in der Grube verrecken lassen. Ich glaube, das wäre schon hardcore gewesen.
2: Das ist dann so ein Drogenfilmende, so ein. Drogen sind schlecht für dich, deshalb stirbt der Hauptcharakter auf eine elendige Weise, weil er ja. an der eigenen Kotze da stickt. Wenn das wäre halt so
0: Requiem for a, a Bat oder so. <lacht> <lacht> das von <lacht> nein. Den wir nein, auch fast nein. bekommen hätten. Ja. Na gut, dann sagen wir danke fürs Zuhören. Äh, Patrick, du weißt, was du zu tun hast?
2: Ihr könnt uns schreiben, wenn ihr unserer Meinung seid. Wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es im Wolfi. <lacht> <lacht> um, Nein, um, Wir sind auf Facebook. facebook.com/flippedtruck. Wir sind auf Instagram. Instagram.com slash FlipTheTruck. Mhm. Du musst ist, es wissen, du machst so einen äh, Instagram-Account, der sind, gut läuft. Wir sind auf Twitter, da sind wir at flip truck Unser Wolfi ist at DancingRobot ohne G. Falls ihr mich und Anne mit Blockbustern und Superhelden ärgern wollt, der Michi ist at hipstasauri und die Anne ist wie ein Cat, die Wiener Katze. Wer bist du? Ich bin existent Coffee und... Bernhard, wo ich findet bin, man dich?
1: Mich findet man eigentlich nur auf Facebook. Ich bin ja auch, ich bin im Prinzip euer Praktikant bei, <lacht> bei Flip The Truck. Ich sorge immer dafür, dass die neuesten Trailer
0: äh, aufgestellt werden. Und Film News. Wofür ich sehr dankbar bin. Weil das war immer so ein, ich habe immer so die Trailer gesehen. Und das war immer so ein, ach du Scheiße, ein neuer Trailer ist. Der Bernhard hat mir gerade geschrieben, es ist ein neuer Trailer. Und irgendwann war so dieses, willst du das nicht machen? Das ist irgendwie schneller. Also danke für die Arbeit, die du da hinter den Kulissen machst. Sehr gerne, das taugt mir nach wie vor. Und ja, ansonsten eigentlich nur auf Facebook, weil ich habe kein Twitter, da weigere ich mich noch. Macht die und Challenge, kommentiert und schaut, wie lange es dauert, bis der Bernhard euch antwortet auf
2: unserer Seite. Das stimmt, ja stimmt, das machen wir. Ich, ja, Genau. Das machen wir. Ja. Wir machen die Bernhard-Challenge. Okay. Als okay. okay.
0: Flip the Truck oder als du? Als du. Das weiß man es ja nicht. Genau. Außer wenn da irgendwelche Leute beleidigt und das meistens der da drin.
2: <lacht> ja, das bin ich.
0: Ich weiß. Aber meistens ist er mit den. Also wenn ihr so, so schockiert schockiert, also das sind meistens Leute, die wir kennen. Mhm. So da darf man so reden. Mhm. <lacht> also ihr steht so drauf. Ich beleidige euch auch, mir ist sehr ja wurscht. <lacht> okay. Das ist
2: ein Service, das bieten wir auch an.
0: Okay, aber auf jeden Fall sagt es uns, ob, bitte gibt's Dark Knight Rises noch eine Chance, wenn ihr es bis jetzt gehört habt, dann seid ihr hoffentlich überzeugt, dieser Film hat es einfach verdient und ich finde es einfach ungerecht, dass dieser Film als Enttäuschung irgendwie eingegangen ist in die Geschichte, also schaut ihn nochmal, ich sage danke fürs Zuhören, der nächste Podcast wird ultra episch, schätze ich mal, außer wir machen zwei Podcasts drauf, wir dann gibt es zwei ultra epische, also wir überlegen uns, wie wir das machen und Game of Thrones ist ja auch so, also Nebenbei. Es geht ab im Sommer. Dann sage ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.
1: Jetzt wäre noch lustig, ein Special Podcast 20 Jahre Batman und Robin.
2: Nein. nein. <lacht> da gibt es ja nichts zum sagen. Er ist immer noch bunt. Und schrill. Wie war Cola? Sehr gerne, ja. ja. Hm. Ich will nur sagen, ein paar Töler sind auch von mir. Gell? Also. <lacht> Snowman. Aber nur ein paar. Nur ein paar, das stimmt.
0: Den ah. Peter hat unabsichtlich zweimal gepostet. Was ist Snowman? Ja, weil du hast mal gesagt, der John Espoo-Trailer kommt und dann sehe ich so einen Trailer mit so einem creepy Schneemann mit Michael fassbändern und denke mir, hey, den könnten wir eigentlich auch posten. Oh, das ist der John Espoo-Film. Aber das ist mir eingefallen, ich muss noch Headhunters schauen. Der ist ja auch so ein John Espoo-Film, der ganz gut sein soll mit Jamie Lennister Schauspieler.
1: Den habe ich auch noch nicht gesehen. Und genau, also Tinker Taylor, Soldier by, habe ich auch noch
0: nicht gesehen. Seid so, ihr noch ja. Irgendjemand? Warum? Geht's weg? Edda, geht's weg? Patience. E Sometimes <lacht> it, <lacht> it doesn't das, pay. Das up. war das Beste an Spider-Man Homecoming, die After-Credit-Szene. Also, wir hoffen, unsere After-Credit-Szene ist ebenso gut. Um. Um. Ihr wisst, 100 Jahre Flip the truck. Kommt ins. Als.
2: Wir brauchen es mal erklären. Ich meine, die haben noch immer nicht. Sicherheitsräuber, Sicherheitsräuber. Die haben noch immer nicht abgerät. die wissen, was sie jetzt machen müssen. Also wir sagen, oder was oder sie das Handy müssen.
0: liegt irgendwo mhm. und keiner weiß, warum. Die gerade unter der Dusche, ja, Podcast dann, rein oder dann, so.
2: Dann hören sie es sowieso nicht, aber dann sagen wir ihnen, was du tun müssen, dann machen sie es trotzdem und sind auch voll dabei. Mhm. Ich, ich finde ja, sie sollten, sie sollten den Kreidebett-Symbol machen, weil das ist einfach und sie können uns einfach ein Foto davon schicken oh, und die ja. Sache ist erledigt. Ja, das ist cool. Ja, es ist das Cover vom Soundtrack. wenn mhm. Ihr nicht genau ihr könnt das den Soundtrack
0: abfotografieren, ist auch okay, mhm. wenn weil ihr, ihr den, den habt.
2: habt. Weil ihr den habt. Weil, es sind nur vier Kreidestriche, die trotzdem funktionieren, weil das Symbol ist einfach. Unglaublich anwandlungs-, äh, anpassungsfähig. Mhm. Es ist einfach, Foto ihr auf Facebook, ihr könnt es uns antwittern damit, auf Instagram. Ja, ihr wir könnt teilen es auf, es jeden Fall auf Instagram, wenn ihr es uns schickt. Ihr könnt uns sogar eine Mail schreiben, contact at und da das Foto reinhauen. Vielleicht landet es im Spamfilter, wer weiß das schon.
0: Ja, wenn ich mein, man was. Was durch den Spamfilter geht, da wäre ich überrascht, wenn das im Spamfilter <lacht> landet. Da müssen wir uns echt langsam überlegen, was wir mit unserem Webserver machen. Aber ja, dann haben wir noch sechs Challenges, oder? Bis zur hundertsten. Ja. Und dann überlegen wir uns, was wir machen.
2: Gut. Es wird großartig. Passt. Servus. Ciao.